0: Herzlich willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuwersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen.
0: Cord ist psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber
0: auch als Geschwister austauschen. Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern
1: auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt
0: uns einfach bei Instagram oder Facebook. So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit.
1: Triggerwarnung. Liebe Hörer, ich möchte euch an der Stelle dafür sensibilisieren, dass in dieser Folge bestimmte Details genannt werden, die eventuell doch zu heftig sein können. Hört bitte auf euch und euren Körper und eure Gefühle. Wenn es zu viel wird, schaltet bitte ab. Sprecht mit euren Bezugspersonen darüber, geht sonst zum Haus oder Facharzt, wenn es sogar symptomatisch wird und ihr euch noch schlechter fühlt. Aber bitte, bitte sorgt für euch. Trigger sind ein starker Hinweis darauf, dass etwas zu stark in emotionalen Kontakt geht und ihr eventuell euch damit nicht gut fühlt. Deswegen sorgt bitte
0: für euch. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho-Trift-Coach. Gott, ich freue mich, du bist auch wieder da und wir sind wieder alle da und nicht nur wir beide, sondern auch noch ein Gast heute und ich finde es total schön, dass wir mal wieder jemanden am Tisch haben, der eine persönliche Geschichte mitbringt und vor allem eine sehr spannende Geschichte mitbringt, die auch, ich sag mal, eher so mit dir zu tun hat. <lacht> also erstmal bei uns ist, ähm, ja, kann man sagen, Hörerin, ne? Ähm, <lacht> Hörerin Deria, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, freut mich sehr. Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, Deria, ähm, du bist im Grunde, ich erkläre schon mal kurz, Kort, äh, du kannst mich gleich dann korrigieren oder kannst da gerne auch nochmal reingehen. Ähm, du bist ja eine ehemalige Patientin vom Kort. Mhm. Wir haben vorher noch gesprochen, ob das für dich überhaupt ähm, interessant ist, das aufzumachen. Ähm, aber eigentlich hast du dich ja auch aufgrund dessen gemeldet, ne, weil du glaube ich diesen Therapieprozess auch ähm, so ja so aufschlussreich für dich fandest, dass du sagst, du würdest es gern auch teilen wollen und da ähm, ja mit solchen Dingen auch nach draußen gehen, ähm, um da vielleicht auch vielleicht an manchen manchen Stellen Mut zu machen deswegen fand ich es ganz toll, dass du gesagt hast, okay, du stellst dann auch diesen Weg, den du bei Cord im Grunde genommen gemacht hast, nochmal hier im Podcast vor. Deswegen können wir da an der Stelle, weil das darfst du ja Cord oder da passiert ja sonst nicht, dass du deinen Patienten offen benennst oder dass wir die hier einfach so mit reinholen, sondern das wurde natürlich vorher mit dir besprochen. Genau, vielleicht, ja Cord, ich gebe jetzt erstmal an dich ab. Ne, ja, weil okay. äh, vielleicht willst du ja auch noch was dazu sagen, wie lange das jetzt vielleicht her ist und so und äh, genau.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, ja, erstmal richtig schön, dass du äh, gesagt hast von dir aus, ne, so äh, fände das ganz gut, wenn du in diesem Format äh, das Thema auch nochmal von deiner Seite her ansprichst, um anderen Mut zu machen. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Und äh, für mich ist das alles andere als selbstverständlich. Ne? Ähm, das andere ist, äh, genau, also der Prozess ist ja also schon, man kann sagen, knapp vier Jahre her. Ne? Also, vor vier ja. Jahren wurde die Therapie ja dann erfolgreich beendet. Und ähm, so kann man es tatsächlich auch sagen, aus meiner Sicht. <lacht> so, ja. War schön, wenn der Therapeut so sagt. Ne? So Erfolgreich Operation gelungen. Nein, nein, Quatsch. Ähm, und äh, genau, und dann äh, war das ja auch so, dass wir uns, das haben wir gerade vor dem Interview schon geklärt, ne? ich habe dich ja immer gesiezt äh, in, in der Sitzung, so ist das ja auch klassisch, so werden wir zumindest in der Verhaltenstherapie auch äh, angewiesen. Dann, wenn man bei mir in einer Gruppe, im Gruppensetting ist, dann biete ich das Du an, automatisch durch den Gruppenprozess. Aber äh, ne? du warst ja bei mir im Einzelsetting und ähm, deswegen hatten wir die ganze Zeit das Sie und haben jetzt vorher geklärt, wie es dir lieber ist und dann haben wir uns ja auf das Du Geeinigt. Deswegen, ja,
2: seit, Genau. Seit
1: circa ein paar Minuten duzen wir uns. Genau. <lacht> <lacht> Und es war, ja, genau, ist ja irgendwie ein interessantes Gefühl, ne? Wir haben, wir, können wir ja auch schon aufmachen, ne? Dass wir uns jetzt wiedersehen nach vier Jahren. Vorher in der Therapie, jetzt plötzlich, hier, zack, in so einem Podcast. Ähm, und von daher auf jeden Fall freuen wir uns umso mehr, dass du gesagt hast, Menschen mir ist das wichtig, um einfach, wie gesagt, anderen auch noch Mut zu machen. Genau. Ich würde gar nicht zu viel jetzt von meinen Worten jetzt hier in dieser Folge verschwenden am Anfang. Ich würde fast vorschlagen, dir das Wort so zu übergeben, dass du mitentscheiden kannst, jetzt so, wo du mit starten möchtest. Was, was hältst du davon? Möchtest du das soll man so beginnen? Oder soll man, es macht ja am meisten Sinn, wenn wir anfangen mit dem Start der Therapie. Ne? Aber du entscheidest es selber.
0: Ich würde eher vorschlagen, also vielleicht auch nochmal so ja. für die Hörer, ähm, genau, das wäre vielleicht ganz schön, dass Deria erstmal so ein bisschen Raum bekommt, ähm, ja, wer natürlich. ist sie denn eigentlich? Ne? Möchte, Und ja. mhm. Also natürlich, genau, wenn du möchtest, Derea, aber wir hatten das auch besprochen, ähm, mhm. ne, dass wir erstmal so ein bisschen das Bild von dir bekommen, ähm, wer, wer, wer sitzt denn da eigentlich? Ja. ja, gerne.
2: Ja, also mein Name ist Deria, ich bin 35 Jahre alt und lebe aktuell im schönen Rhein-Sieg-Kreis und komme gebürtig aus dem Ruhrpott. <lacht> ähm, ja, mit dem Herzen bin ich auch immer noch da. <lacht> <lacht> ähm, ja, warum bin ich heute hier? Genau, Judith, du hattest das schon ein bisschen erwähnt. Ich möchte ein bisschen mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen, um vielleicht Betroffenen, die sich in meiner Geschichte etwas wiederfinden können, ähm, ja, Mut zu machen und auch vielleicht eine Inspiration zu sein oder durch das Gespräch mit euch auch ein paar Hilfestellungen mit an die Hand geben zu können, wie man zum Beispiel in eine Therapie reinfindet. Genau.
1: Ja. Okay. okay, ja. Vielleicht noch ein Hinweis, du kannst jederzeit, ne, da, äh, ich meine, das ist, glaube ich, schon, glaube ich, jedem Hörer bekannt, aber äh, du kannst da ganz offen, was meine Person betrifft, ne, kannst du ganz offen ruhig sprechen, ne, über den Prozess, also den Therapieprozess. Also ja. wie du mich wahrgenommen hast oder dergleichen. Ähm, da, läufst, da
0: bin ich ja mal gespannt. Eigentlich. Ja, da läuft läufst bei mir
1: offene Türen ein. Also du brauchst jetzt nicht die äh, ne, Etikette halber äh, bestimmte Dinge zurückhalten. Ich meine nur, ne?
0: Ja. Dir, quatscht ja in der Sitzung auch immer so viel.
2: Nein, <lacht> nein, ja. nein, war nur Spaß. Ja, nee, alles aber, gut, ähm, macht mal, macht
0: mal, macht mal. Ja. Nee, aber ähm, schön, äh, wie gesagt, also um da nochmal so ein bisschen reinzukommen ähm, und äh, dir da vielleicht auch nochmal Hilfestellung zu bieten, ähm, wir gehen nochmal kurz darauf ein, was wir so heute eigentlich als Fokus uns vorgenommen haben. Und zwar haben wir gesagt, äh, oder was du, glaube ich, oder uns war so ein bisschen wichtig, natürlich einerseits einen Prozess zu beschreiben in der Therapie. Ähm, da ging es dir vor allem, so habe ich dich verstanden, darum mal zu ähm, aufzuzeigen, wie bist du überhaupt zur Therapie gekommen, dass das nicht schon, dass das schon allein nicht einfach war, ähm, ne, dann den richtigen Therapeuten zu finden, ähm, welchen welcher Ansatz da auch einem irgendwie gefällt. Ähm, ne? Dann finde ich ganz spannend, was dann ausschlaggebend für dich war, ohne jetzt für Kord Werbung zu machen, aber warum du dann ähm, mit Kord gestartet bist und ähm, dann fand ich ganz spannend nochmal, du bringst ja verschiedene Themen mit, ähm, ne, die, sage ich mal so, ja in deiner Geschichte begründet liegen. Ähm, auch verschiedene, wenn man so will, Diagnosen, ähm, genau, und die dich natürlich häufig so ein bisschen an die Grenzen gebracht haben oder, ähm, so hatte ich dich verstanden, ähm, ja, so, ein, so eine Identitätskrise vielleicht dann auch hinterlassen haben ähm, und das war ja so, oder ich würde da gerne mit dir oder wir würden da gerne mit dir heute so ein bisschen ansetzen, also was waren so die Dinge, wo du sagst, das war eigentlich so für mich, wie ein Aha-Moment, das war so der größte Effekt ähm, auf mich oder die größte Erkenntnis, die mir dann auch auf dem Weg sehr geholfen hat. Ähm, was hat für dich Therapie ausgezeichnet? Ähm, ne, was waren so die Schritte und ähm, Themen im Prozess, ähm, die dich wirklich jetzt noch nachhaltig, die dir noch in Erinnerung sind? Ähm, und die du noch immer abrufst, ne? weil das finde ich auch immer ganz interessant bei Klienten, ähm, was ist hängen geblieben, ne? ähm, weil natürlich bespricht man super viel in Sitzungen und ich weiß nicht, wie lang euer Prozess ging, das kannst du gleich auch nochmal erzählen, aber ähm, ich finde das Wichtige ist ja auch, was nimmt man dann nachher mit raus und was was hilft einem immer wieder im Leben, ne? das ist ja wieder so ein bisschen das Thema auch dann Resilienz, ne. Ähm, dass du, dass wir da einfach mal so drauf eingehen. Und ähm, wir können, äh, das hat der Corey ja auch gerade schon angeboten, erstmal, wenn du möchtest, starten mit ähm, Wo kommst du so ein bisschen her? Wie hat sich bei dir ein Problem ergeben im Leben? Dass wir das so ein bisschen erstmal da rangehen und dann gucken, ähm, genau, wie bist du dann damit umgegangen, wie bist du dir dieses Problems bewusst geworden und wie bist du dann dazu gekommen, dann auch ähm, für dich eine Therapie zu wählen, ne?
2: Ja. Ja, ich starte gerne ja. mit meiner Kindheit. Mit meiner Geburt. Ich bin mit drei Monaten ungefähr in eine Pflegefamilie gekommen, hatte aber parallel immer Kontakt zu meiner leiblichen Familie, die daraus bestand aus Mutter, Oma und Opa, also leiblicherseits. Und der Kontakt sah so aus, dass ich alle zwei Wochen ähm, ja, meine leibliche Familie besuchen konnte und durfte und das Wochenende dort immer verbracht habe. Und dieser Wechsel zwischen ähm, leiblicher Familie und Pflegefamilie, das hat mich schon äh, auf jeden Fall sehr gezeichnet. Ähm, ja, Verlustangst hat sich sehr früh schon gezeigt. Und also es hat sich schon als Kind immer so gezeigt, dass wenn ich sonntags abgeholt wurde, ich als Kind sehr früh gemerkt habe, ich werde jetzt von der, von dem Teil der Familie weggeholt, der mich wirklich liebt und komme jetzt wieder in den Teil äh, an Familiensetting, wo ich einfach bin, wo ich einfach da bin.
0: Ist das okay, wenn ich da mal nachfrage oder ich hoffe, das ist nicht zu ja, persönlich, warum die Situation so war, wie sie war?
2: Äh, warum ich in die Pflegefamilien gekommen bin. Ja, weil meine, also die Wurzeln meiner leiblichen Familie liegen in der Türkei und meine Mutter war unehelich mit mir schwanger und ähm, sie war mit meinen Großeltern selbstständig und ich war plötzlich da und da war gar kein Raum für ein kleines Baby und dann haben Freunde denen gesagt oder empfohlen, es gibt dort eine Pflegefamilie am Rande der Stadt Dort ist sie gut aufgehoben und ähm, ja, kann ein schönes Leben verbringen und zur Schule gehen und ihr dürft sie sehen. Und ja, darauf haben die vertraut und haben mich halt in die Hände und Obhut dieser Pflegefamilie auch gegeben. Aber ich war okay, Entschuldigung ja. in der Pfle Pflegefamilie nun mal nicht das einzige Kind. Meine Pflegeeltern haben Bereitschaftspflege gemacht und hatten auch drei leibliche Kinder, und das heißt also, es waren drei leibliche Kinder im Haus, dann waren noch vier bis fünf, die sie aus einem Heim übernommen haben, die auch Langzeit dort waren. Dann waren es schon neun und dann kamen noch so ein, zwei Bereitschaftspflegekinder dazu und ein paar, Pflege, also ein paar Tageskinder. Also wir waren halt in meiner frühen Kindheit immer so zehn bis fünfzehn Kinder im Haus. Wow. Und meine Pflegeeltern waren beide hauptberuflich tätig. Also nicht nur als Pflegeeltern, sondern die hatten beide auch noch Hauptberufe. Das heißt, das musste alles gut funktionieren und das hat halt funktioniert durch autoritäre Erziehung. Okay. Ja. Also alles musste funktionieren und jeder musste funktionieren und jeder hatte auch seine Rolle. Die sind dann sehr, also ich war so das letzte Kind, was so fest dahingekommen ist. Die waren alle sehr viel älter als ich. Das heißt, sie sind schon früh auch ausgezogen. Somit war ich. Ja, in einer frühen so Pubertät, so ich weiß nicht, mit 12, 13 ungefähr, das letzte Kind dort mit dann zwei Bereitschaftspflegekindern. Okay. Mhm. Ja. Und ich habe halt dann nicht so gut funktioniert wie der Rest. Ich habe mich halt anders entwickelt wie der Rest. Genau. Da kommen wir dann direkt mal zum nächsten Break. Und zwar, äh, ja, wurde ich dann mit 15 Jahren ungefähr von, von diesem von dieser Pflegefamilie rausgeschmissen, also ähm, ja, weil halt meine Pflegemutter nicht damit umgehen konnte, dass ich ein so eigenständig denkender Mensch geworden bin. <lacht>
0: okay.
2: ja, ja, Der wieder Worte gegeben hat, in Anführungszeichen, ne, und ähm, alles hinterfragt hat. Und ich war aber auch das einzige Kind, welches Kontakt zur leiblichen Familie hatte und dadurch kam das dann halt auch, ne, dass ich vieles hinterfragt habe und ja, das war natürlich nicht erwünscht und ja, das war sehr schwer damals und deswegen wurde ich dann vor die Tür gesetzt.
0: Wow, okay. Mhm. Also, ja. Konntest du denn dann zurück zu deiner Mutter und, äh, oder also ne, ging das?
2: Das ging leider nicht, weil, also es war in meiner Kindheit immer so, dass, ähm, ja, meine Mutter hat mich ja freiwillig an das Jugendamt abgegeben, also äh, an die Pflegefamilie abgegeben und somit war auch das Jugendamt dann eingeschaltet und das Jugendamt hat dann dementsprechend auch, ja, sowas wie, wie nennt man das, die Aufsicht gehabt mhm. und, ähm, die haben dann gesagt, okay, wenn, wenn die, diese Frau Hilfe haben möchte in Form von einer Pflegefamilie, dann liegt da ja irgendwas im Argen. Dann kann sie ja irgendwas nicht leisten. Und in dem Fall war das halt ein selbstständiges Leben. Die hat halt bei ihren Eltern gelebt. Und ähm, ja, in den Augen vom Jugendamt war sie nicht in der Lage, mich zu erziehen. Das heißt, als sie Jahre später halt versucht hat, mich zu irgendwie wiederzubekommen, war es nicht so einfach für sie. Sie sollte sich dann eine eigene Wohnung nehmen. Das ging aber nicht, weil sie halt selber auch klein gehalten wurde von der eigenen Familie, immer als Nesthäkchen und so weiter. Und ähm, ja, wo ich ungefähr im Alter von zehn Jahren war, mh, hatte meine Mutter schon seit Jahren, ein, also meine leibliche, seit Jahren einen Partner an der Seite, mit dem sie eigentlich zusammenziehen wollte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit den beiden in einer Wohnung stand und die sich eine Wohnung angeguckt hatten und ich mich auch super darüber gefreut hatte, wow, das ist die Chance, dann endlich so zu meiner Mama zu kommen, die mich wirklich sehr geliebt hat. Und ähm, dann kam so ein Break in meiner Erinnerung. Dann hatte ich auch ganz lange Zeit irgendwie keinen Kontakt zu meiner Mutter und zu meinen Großeltern und es wurde mir auch nie erklärt, eigentlich was da passiert ist. Sondern immer, wenn ich dann irgendwie frech wurde oder nicht funktioniert habe, wurde dann gesagt, und deswegen melden die sich nicht. Und deswegen hörst du nichts von deiner Mutter, weil du, keine Ahnung, weil du faul bist, weil du nicht lernen willst oder weil du nicht hörst. so ne? mhm. und, ähm,
0: und du konntest selbst nicht Kontakt zu deiner Mutter herstellen?
2: Ich war halt zehn. Ne? Ah,
0: zehn, okay, ja.
2: Es ist halt, du bist halt ähm, irgendwie so eingenommen von dem, was diese äh, andere Mama dir da sagt ne? und kommst halt nicht wirklich auf die Idee, so auszureißen und zu sagen, ich nehme jetzt das Telefonieren, sondern du bist irgendwie so richtig traumatisiert davon, weil du bist ja in der Hoffnung, jetzt geht es endlich zu meiner Mama und auf einmal ist ein Break und der Break lag daran, das kam dann im Nachhinein raus, dass der Mann, mit dem sie da damals zusammen war, so ein Doppelleben geführt hatte und in einer anderen Stadt verheiratet war mit, einem anderen, mit einer Frau und ein Kind hatte. Und das hat meine Mutter komplett aus dem Leben gehauen. Also komplett. Mhm. Und dann war eh vorbei. Ne? da war gar nichts mehr davon in Aussicht, dass ich irgendwie zurück kann. Also die hat das so rausgehauen, dass sie... <lacht> auch sehr darunter gelitten hatte, mich nicht zu haben, das mit dem Mann. Und dann hat die halt auch angefangen, ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen, aber mhm. mit selbstzerstörerischem Verhalten, also wirklich, ähm, ja, dann ging es richtig los bei ihr. Und so wechselte dann auch ein bisschen so, als ich elf, zwölf war, meine Rolle. Ich war dann nicht mehr das Kind in dem Sinne, sondern war eigentlich für meine leibliche Mama da. Also ich habe viel gemacht, damit sie sieht, dass ich sie äh, halt liebe. Ne? Und, hm. Indem ich einfach da war und überall war, also mit so zwölf, dreizehn dann ging das auch los, dass ich eigenständig losgegangen bin. Ne? Wenn ich dann erfahren habe, irgendwie, dass sie in irgendeiner Klinik ist, äh, bin ich dann halt in diese Klinik. Oder dass sie in irgendeiner Einrichtung ist, bin ich in diese Einrichtung, ohne dass meine Pflegeeltern das wussten. Ne? Hm. Äh, halt wie gesagt, dann haben sich diese Rollen halt verändert, weil ich wusste, sie braucht halt meine Anwesenheit und dass sie sieht, ich bin für sie da ich konnte ihr halt nie Liebe zeigen, weil und ich konnte auch nie Mama zu ihr sagen, also ich habe nie Mama gesagt zu ihr, ich habe sie immer beim Namen genannt und das war eher wie so eine Schwester und meine Oma war, also meine leibliche Oma war wie die Mutter mhm. ja genau okay. Ja, und also sehr ähm, da sehr viel passiert. Auf jeden Fall bin ich dann äh, mit 15 in eine Mädchenwege gezogen. Also ich kam ja nicht zurück. Ich kam für drei Wochen zu meinen Großeltern. Das durfte ich, äh, weil es hieß, dass ich nicht in so einer Auffangstation landen soll, wo zum Beispiel junge Frauen landen, die ja aus der Prostitu prostitution rauskommen oder oder und damit ich nicht mit solchen menschen auch noch konfrontiert werde haben sie versucht mich ein bisschen zu schützen und mich übergangsweise erstmal bei meinen großeltern zu parken das haben die auch gemacht und danach bin ich in diese mädchenwege gekommen und da war ich ein jahr und da war auch noch alles einigermaßen okay mmh. Da wurdest du darauf vorbereitet, auf das eigenständige Leben, auf eine eigene Wohnung und ja. Und in dem Jahr ist dann halt auch meine leibliche Mama verstorben. So okay. drei Monate bevor ich dort ausgezogen bin. Und das war auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich mich einen Abend zuvor mit ihr gestritten hatte und mich nicht wieder vertragen hatte mit ihr. Kein Mensch kann ja wissen, dass ein. Dass der andere ähm, auf einmal eine Stunde, oder ein paar Stunden später, nicht mehr auf dieser Welt ist. Ne?
0: Natürlich. Also, das heißt, ich höre daraus, dass seine Mutter plötzlich gestorben ist. Ne?
2: Genau. Ja, an einem Gehirngerinnsel. Das kündigt sich leider nicht an. Ne?
0: Hm. Oh je, <lacht> das tut mir ja.
2: Es hat sich schon angekündigt, aber die wurde, also da war das schon damals so, dass sie halt vom System nicht ernst genommen wurde. Ne? Die hat halt immer über ihre Kopfschmerzen geklagt, aber die konnte sich auch nicht wirklich ausdrücken, war nicht so sprachgewandt. Und ähm, das wurde immer auf die Psyche geschoben. Ja, ja, ja. Und die hat ganz viele Tabletten bekommen, einfach um, keine Ahnung. Und es wird nie wirklich hingeschaut. Ne? Es wird nie irgendwie mal, dass man sich den Kopf mal näher anguckt oder wirklich mal untersucht, was da ist. Mhm. Gut, und dann war sie halt... Durch die Schmerzen irgendwann tablettenabhängig und äh, dann irgendwann ist das halt dazu gekommen, dass das halt geplatzt ist und dass man dann halt sofort, dass sie sofort tot war. Ja. Mein Gott, ja. Gut, und da bin ich drei Monate später in eine äh, eigene Wohnung gezogen und da war auch noch alles gut. Ich war noch so 17 ungefähr ähm, und bin betreut gewesen durchs Jugendamt. Ich hatte eine Betreuerin vom Jugendamt, die mir sehr viel Druck gemacht hat, weil ich ja, also irgendwann war ich ja kurz vor meinem 18. Lebensjahr und normale Kinder, funktionierende Jugendliche, werden dann mit 18 aus dem betreuten Wohnen entlassen. Du bist mhm. dann nicht mehr in dieses Raster rein. Mhm. Und, ähm, die hat mir richtig Druck gemacht von wegen, ja, du musst jetzt wissen, was für eine Ausbildung du machst, du musst Geld verdienen und du musst einfach wissen, wie möchtest du leben? Und ich wusste einfach nichts. Ne? Ja, klar. Gar nichts. Ich so, okay. Und dann hatte ich mit ihr ein Gespräch, in welchem Fall denn Jugendliche weiterhin Jugendhilfe bekommen. Und dann hat sie mir das schön erklärt, hat dann gesagt, ja, das sind Jugendliche, die kommen halt mit ihrem Haushalt nicht klar, die kommen mit sich selber nicht klar, können sich nicht strukturieren, sind vielleicht psychisch krank und so weiter, und dann ist die aus der aus meiner Tür gegangen, und dann weiß ich ganz genau, ich habe auch noch Bilder vor Augen, wie ich mich gefühlt habe damals, ja, dass ich mich so gefühlt habe, okay, wenn du also funktionierst, bekommst du keine weitere Hilfe mehr, und wenn du nicht funktionierst und dich gefühlt erhängst, dann bist du es wert, dass du weiterhin Hilfe bekommst. Oh, oh. So,
0: gut das, den Punkt war, das war so,
2: ja. Ja. Das war so mein Learning an diesem Tag und dann bin ich hingegangen und habe, ich hatte damals auch in einem Stadtteil gelebt, der jetzt nicht so ähm, ja, toll war und dann bin ich hingegangen, hatte ganz leichte Wege und habe von heute auf morgen angefangen ähm, Cannabis zu konsumieren und habe von jetzt auf gleich fünf Gramm am Tag konsumiert. Und
0: Darf ich mal kurz fragen, war das wirklich so eine bewusste Entscheidung, jetzt ähm, ich möchte ja. jetzt einfach ein Problemkind werden oder ja. hast du... Wolltest du einfach kompensieren, diese ganzen Themen und Probleme?
2: Nee, im ersten Moment war es eine bewusste Entscheidung. Also weil ich war ja, also am liebsten hätte ich mir was angetan. Ne? Also mit Suizidgedanken hatte ich seit meiner frühesten Kindheit zu tun. Ne? Seitdem ich sieben, acht bin, kam das immer wieder. Und am liebsten hätte ich mich einfach schon seit diesem Alter einfach in Luft aufgelöst. Ne? Und da war es schon immer, dass ich mir... Man gewünscht habe einfach nicht da zu sein und so mhm. und ähm, klar das war natürlich auch dieses ja weiß ich nicht diese aber in dem Moment war das eine sehr sehr bewusste Entscheidung mich in Anführungszeichen zu erhängen weil ich war ja nicht also ich war nicht der Typ ich hatte da ich hatte mal auch ein so ein Messer in der Hand und habe versucht weil meine Mutter, meine leibliche Mutter hat das halt über Jahre hinweg gemacht, die war wirklich von oben bis unten aufgeschnitten und ähm, daher war ich in Berührung mit so einem Thema. Ja? Ganz kurz mal. Ja, ja. Ich
1: muss mal kurz die Hörer kurz abholen, ja. weil wenn du jetzt so Details nennst, ja. muss ich zumindest ja. noch mal kurz ja. genau ergänzen, dass wenn jemand von euch, der jetzt zuhört, sich sehr getriggert fühlt oder belastet fühlt oder dergleichen, dann äh, solltet ihr ruhig bitte die Pausefunktion nutzen und die Folge dann zu einem späteren Zeitpunkt weiterhören, wenn es zu konfrontativ ist für eure eigene Geschichte und äh, das ist, sage ich euch gleich, kein Rückfall, sondern das wäre das ein ganz klares Zeichen, dass dass ihr wirklich euch ruhig äh, Hilfe holen solltet. Also das, was jetzt auch ähm, gerade hier ausgeführt wird, ne, ist ja ein Zeichen, dass es, also du beschreibst ja gerade die Problemphase, die Problemzeit, deswegen kann es sein, dass manche Hörer, die betroffen sind, sich stärker belastet fühlen, weil die da reingehen ja. und ähm, aber du, dass ihr Bescheid wisst, dass im Laufe des Interviews zeigen wir ja, wie der Verlauf ist und der Weg und so weiter. Das will ich nur noch mal kurz betont sagen. Und wenn jemand jetzt Suizidgedanken bekommt oder die stärker werden, auch da bitte ich euch, bleibt damit nicht alleine, orientiert euch an Fachpersonen oder Vertrauenspersonen oder nutzt auch, wenn ihr damit überfordert seid und da gerade keine zur Verfügung habt, die bekannten Stellen wie die Telefonseelsorge. Wir werden auch in den Show Notes die Informationen dazu noch mal einblenden. Also drin haben, ne? dass ihr da nicht alleine seid und äh, genau, also sorgt bitte für euch. Genau, somit, jetzt höre ich auch mit der Unterbrechung
2: auf. <lacht> nee, ist ja auch wichtig, ist sehr wichtig. Ja. Ähm, genau, aber dadurch war ich halt im Büro und damit, aber ich war einfach eigentlich, im Grunde genommen, hatte ich schon immer auch diese ganz innerliche Ressource, das einfach, das ein, ich war einfach schon immer ganz tief in meinem Inneren, hatte ich einen Lebenswillen und war eigentlich immer lebensfreudig, trotz der ganzen Sachen, die ich mitbekommen habe und war gar nicht der Typ dafür. Und daher habe ich dann damals einfach mich zu den, zu den Drogen entschieden. Das war mhm. für mich der einfachste Weg und das hatte auch seine Wirkung. Denn nach drei Wochen war ich dann im Entzug. Ich habe dann nach drei Wochen meine Tasche gepackt und habe meine Betreuerin angeguckt und habe gesagt, so, ich kiffe fünf Gramm am Tag seit drei Wochen, ich brauche Hilfe. Und das war wirklich vorsätzlich. Ne? Und sie hat auch nur den Kopf geschüttelt, weil ich einfach vorher nie der Typ war, der sowas gemacht hat. Ich habe Freundschaften gekündigt von Freundinnen, die Drogen konsumiert haben. Ich war nicht, eigentlich nicht der Mensch dafür. Und ähm, ja, und so ging dann auch meine Therapiegeschichte los. Also, ich war dann im Entzug und hatte dann auch im Anschluss drei Monate tiefen psychologische Hilfe, vollstationär, hatte dann im Anschluss drei Jahre auch ambulante Therapie, aber ich war ja dann schon keine Ahnung, 19 und da war ich, glaube ich, nicht richtig bei einer kinder Kinderjugendtherapeutin. Dennoch war ich drei Jahre da. Ja, und so ging der Weg los. Dann war ich irgendwie ein, zwei Jahre mal ohne Therapie und dann, ja, meine Cannabis-Geschichte hielt aber zehn Jahre an und in, zehn, in den zehn Jahren war ich halt auch öfter im Entzug wegen dem, ach nur so verharmlosten Cannabismittel, das ist äh, ja, und hatte auch mehrere vollstationäre Behandlungen und bis ich dann irgendwann mal am Ende nach meiner Suchtreha, die, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, äh, vier Monate. Danach kam ich dann irgendwann
0: bei dem Kord an. Ja. Okay. Also du bist dann beim Kord in die ambulante Therapie gegangen. Ja. Und ähm, wie kam es denn dazu überhaupt genau, dass du dann zum Kord gekommen bist, ne? Oder ähm, weil das war ja wahrscheinlich dann auch von dir eine bewusste Entscheidung noch. Also eine, also nicht, dass die anderen nicht bewusst waren, aber ähm, wahrscheinlich ja nochmal eine ganz andere, ne? eigenständigere Entscheidung. Oder kann ja. man das so sagen?
2: Ja, natürlich genau, ich bin aus der Suchtrea ähm, raus und damals wurde mir empfohlen, dass ich, also dafür gibt es bestimmte Begriffe, aber die nenne ich jetzt extra nicht, ich beschreibe das ein bisschen, es wird solchen Leuten, die ähm, ein Drogenproblem oder ein Suchtproblem haben, empfohlen, den Wohnort zu wechseln, die Umgebung zu wechseln, auf lange Sicht, das, dafür gibt es Einrichtungen, das heißt, in den jeweiligen Städten gibt es besondere Einrichtungen dafür, wo du erstmal in der Stadt ankommen kannst, die begleitet sind von Therapeuten und ähm, medizinischer Unterstützung und wo du erstmal eine Weile bleiben kannst, um auch deine ähm, Abstinenz zu ähm, stabilisieren und erstmal im Real Life anzukommen.
0: Diria, ähm, warum wird das denn empfohlen, ähm, dass man dann den Wohnort wechseln soll?
2: Ja, die ähm, Rückfallquote bei Suchterkrankten ist halt sehr, sehr hoch.
0: Mhm. Und noch
2: einfacher wird es, wenn du im gewohnten Umfeld bleibst. Wenn du in, du weißt ganz genau, woher du deine Drogen bekommst. Du hast deine Freunde, die wahrscheinlich auch alle konsumieren. Und dadurch ist die Rückfallgefahr einfach viel, viel höher. Und daher wird empfohlen, dass man all sein, seine komplette äußerliche Umgebung ähm, verändert, damit der Reiz nicht so hoch ist. Verstehe. Ja.
0: Aber jetzt genau, weiter zu deinem ja. Prozess. Genau.
2: Und ich war dann dort und für mich war schon durch die äh, medizinische Rehabilitation klar, das habe ich da auch immer formuliert, ich habe immer gesagt, ich möchte clean werden und ich möchte ein Leben ohne Drogen und ein glückliches Leben führen. Ähm, es, das war ein, eine sehr schwere Zeit und ich habe aber immer gesagt, ich werde aber nicht noch einen Verlust ertragen und das wird mein Rückfall werden. Das habe ich immer angekündigt, so gesehen prophezeit, weil ich halt im Laufe der Jahre, ja, natürlich dann noch mehr Verluste hatte. Meine Oma ist gestorben, meine, Opa ist, also meine Pflegemutter ist gestorben, also sehr viele Menschen, sehr viele Bezugsmenschen verloren habe und das eigentlich auch eines der größten Probleme dann war, und ich immer gesagt habe, wenn mein Opa noch sterben sollte oder mein Pflegevater, das ist das ertrage ich nicht. Ne? Und ähm, die Trauerarbeit war in der Reha auch sehr, sehr im Vordergrund. Und ja, das kam dann halt auch so. Ich war dann hinterher in dieser Einrichtung nach der Reha. Und äh, mein Opa, in der ich, ich musste damals mein Opa äh, nach dem Tod von meiner Oma komplett in die Türkei, äh, übermitteln und schicken und damals die Wohnung auflösen von denen, da war ich 23. Und ähm, das war einfach alles too much. Und danach ja. hatte ich auch erstmal keinen Kontakt mehr zu meinem Opa aufgrund der Familiensituation in der Türkei. Und das war, darunter habe ich sehr gelitten, weil ich war halt Opakind und auch ein Papakind auf Pflegevater bezogen. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass ich eine Nachricht aus der Türkei bekommen habe von wegen, ja, Opa ist jetzt tot und ich kam halt nicht damit klar, dass man mir überhaupt nicht vorher angekündigt hat, dass er überhaupt krank ist, damit ich überhaupt noch die Möglichkeit vielleicht gehabt hätte, dorthin zu fliegen, um mich zu verabschieden und am ähm, allerschlimmsten fand ich einfach, dass er mit den Gedanken, sich von der Welt verabschiedet hat, dass ich mich nicht mehr für ihn interessiere. Hm. Und das war damals für mich no way, ich konnte das nicht ertragen und daher kam dann wieder ein Rückfall. Ja, in gewisser
0: Weise, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, in gewisser Weise hat sich ja auch eine Geschichte da oder eine Situation ja wiederholt. Ne? Also die Situation, die du gerade von deiner Mutter beschrieben hast, ne? dass du dich von der im Grunde ja, ich sag mal, mit keinen guten Worten ne, getrennt hast. Also, so ein bisschen dieses Unaufgelöste ne? oder irgendwie noch sowas, was, was noch so im ja. Raum steht. Ne? Das, das hast du dann da um, im Grunde genommen nochmal erlebt. Ne?
2: Richtig, ja, stimmt. Ähm, ja, und das Skurrile an der Geschichte: ich habe euch jetzt gerade erzählt, dass man eigentlich seinen Wohnort ändern soll, damit man nicht mehr. Ähm, aber ich habe mich damals bewusst entschieden, in so eine Einrichtung zu gehen, in meiner eigenen Stadt. <lacht> ähm, weil ich der Meinung war, dass ich, egal in welcher Stadt ich aufgefangen werde, mein Suchtgehirn überall ermitteln kann, woher es die Droge bekommt. So Und ich wollte bewusst in meiner eigenen Stadt mit den ganzen Triggerpunkten, die es dort gab, Orte und so weiter, wollte ich erst dort heilen, Bevor ich die Stadt verlasse. Und
0: ja, super, super Einwand. Also erstmal, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil ich muss jetzt mal wirklich ein Riesenkompliment aussprechen. Ne? Also das kommt dir ja gerade zu kurz nach deiner schon wirklich langen Ausführung. Ähm, finde ich, sollte man das jetzt mal gerade anerkennen. Also Wahnsinn, was du da wirklich schon hinter dir hast. Ähm, das ist echt eine enorme Geschichte. Äh, Wahnsinn. Auch die Verluste, ne? die, ähm, auch das Setting mit der Pflegefamilie, dieser Wechsel. Also das ist, äh, ich glaube, da hast du wirklich in deinen jungen Jahren schon so viel durchgeführt machen müssen und ich bewundere unglaublich diese Stärke, die du damit bringst ne? und auch diese ähm, ja dieses unglaublich, also dieses gute Bewusstsein auch und Gespür dafür, was dir helfen wird ne? oder was du brauchst oder was ja dir da weiterhin Schlüssel bringt ne? sozusagen ähm, und ich finde das auch einen total tollen Gedanken, den du da hast, weil ich auch denke, es macht doch viel mehr Sinn, wirklich auch da, wo es eigentlich diese, diese Problem, problematischen und schwierigen Punkte gibt, ne? Also wo es so der Brennpunkt ist, wo man halt schnell an die Drogen kommt, ähm, wenn man doch dem widerstehen kann, wenn man doch da stark ist, dann ist, dann hat man doch, hat man es doch geschafft im Grunde. Ne? Ähm, genau. Von daher also erstmal wirklich da an der Stelle ein Riesenlob an dich. Also oder auch ähm, großen, also großen Respekt für deinen Weg bisher. Wahnsinn.
2: Ja, danke.
0: Also du bist genau. dann da geblieben, oder? Du, du hast dich dann dafür genau. entschieden, in deinem Wohnort zu bleiben. Okay.
2: Genau, und, ähm, und es war tatsächlich so, kaum hatte ich die äh, Gedanken des Konsums, bin ich natürlich direkt, habe ich den Jungs, die sich dort nicht auskannten, direkt gesagt, komm, wir gehen in den und den Park und wir machen das so und so. Und ähm, also es, ja, naja, auf jeden Fall ging dann ja der Konsum. Weiter. Also es war nicht einfach nur ein Ausrutscher, sondern es war einfach wieder voll da und ähm, ich habe mich also sehr durch den,
0: durch den Tod deines Opas, ne? Ich glaube, das muss man ja. mal kurz erklären, ne? Okay, ja. ja.
2: Ja, weil daraufhin auch sehr viel noch kam. Ne? Es ging dann um Erbe. Es geht bis heute um Erbe. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre her. Ne? Und ich hatte noch vorgestern Gespräche mit denen in der Türkei. Und es war damals wirklich, auf einmal ging es nur noch darum. Und keiner, keiner von denen hat einfach, ich, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und ähm, ja, mir wurde dann auch in der RIA ans Herz gelegt ins betreute Wohnen zu gehen und ähm, damit habe ich mich sehr schwer getan, weil ich mir immer gedacht habe, nee, nicht ich kann ich so wie vielleicht viele Menschen da draußen denken, nein ich komme alleine klar und nein ich schaffe das alleine und ich brauche niemanden und ähm, ja als ich dann aber irgendwann in meiner eigenen Wohnung angekommen bin ohne Therapie ohne irgendeine Unterstützung, meine Pflegemutter, derweil dann auch gestorben ist, die eigentlich immer diesen Part hatte, diesen Druck auszuüben, dieses irgendwas gebacken zu bekommen, so, äh, habe ich dann in meiner Wohnung gesessen und mir gedacht, okay, äh, vielleicht solltest du dann vielleicht doch mal an einem äh, Hilfesetting arbeiten und habe mir erstmal eine Betreuerin gesucht, ähm, ja, die für mich den Part nicht meiner Mutter so wirklich, aber die für mich den Part übernommen hatte, ja, zu mir zu kommen, mir überhaupt einmal die Woche zuzuhören. Also, dass ich überhaupt mal jemanden hatte, der sich für mich interessiert hat. Also, mhm. auch wenn sie dafür bezahlt wurde, aber... Äh, wo ich, wo ich wusste, okay, sie kommt und ich kann jetzt hier sterben. Dann weiß aber jemand, dass ich gestorben bin. Ich hatte immer das Gefühl, es wird gar keiner mitkriegen, egal, was ich jetzt mache. Und das war nicht gut für mich. Ne? Mhm. Und dann ging es erstmal mit der Betreuerin los. Und derweil hatte ich mich dann auch ja, auf die Suche nach einem ambulanten Therapeuten gemacht. Und ich wusste, okay, ich habe ein Suchtproblem aktiv. Und ich wusste, eigentlich nimmt mich kein Therapeut, solange ich aktiv ein konsumiere. Ja, und dann habe ich mir Therapeuten gesucht, die ungefähr meinen Diagnosen wie äh, Suchterkrankung, dann mittlerweile Borderline, Traumata, ich weiß nicht was, alles abdecken. <lacht> und äh, das war nicht einfach und... Ich habe ehrlich gesagt auch niemanden gefunden. Ich habe dann überwiegend mich an Borderline und so gehalten bei der Suche und habe dann einfach, weil das sehr anstrengend ist heutzutage einen Therapeuten zu finden, habe ich mir gedacht, wie ist es am einfachsten, sich zu bewerben? Denn überall anrufen und überall auf einer Mailbox zu landen oder ja Telefonzeiten zu landen, es ist ja sehr frustrierend. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, gut, dann schreibst du eine E-Mail. In der du deine Diagnosen beschreibst, von deiner Krankenkasse erzählst, also wie du versichert bist. Und dann kopierst du die einfach und schickst sie alle, einfach an alle.
0: <lacht> und, Gute Idee, ja.
2: Ja, Naja, nicht so ein. Also, ne, ich habe mir die alle angeguckt und ich bin so ein visueller Mensch und habe mir auch die Fotos angeguckt von den jeweiligen Therapeuten und habe dann so geguckt, okay, ist der sympathisch, ist sie sympathisch, wie, wie wirkt sie auf mich? Und habe dann das, die E-Mail losgeschickt. Ja, unter anderem war der Cord dabei, habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, der Cord war mit der Einzigen, die der so reagiert hat, dass er auch eine Wartezeit hatte. Aber der hat mir direkt Alternativen aufgenannt, wie ich mich bis dahin über Wasser halten kann. Also wirklich, so, ja. Jetzt kommt vielleicht Kort ins Spiel mit meiner ja, ersten E-Mail und der Antwort vielleicht.
1: <lacht> Nein, alles gut. Das müssen wir jetzt ja nicht veröffentlichen, aber ich kann ja, dir auf jeden Fall sagen: ich hab, also Du hast am 19. Februar 2014 mir geschrieben ja. äh, und äh, voll, also voll cool. Du hast, schon sehr finanziert, hast du das so aufgeführt, ne, wer du willst, was du gerade machst und äh, deine Adresse und dein, also, ne, dein Anliegen und so. Das hast du ja gemacht. Ich habe dann, ähm, ich glaube, ich kann das direkt hier sehen. Ich habe das eine Woche später, habe ich die dann eine Antwort geschrieben, da war ich noch relativ flott persönlich, da hatte ich gerade meine Praxis ein gutes Jahr selber in, nee, gar nicht war. da hatte ich die ein paar Monate gerade nach Mörs verlegt, also meine erste eigene Praxis. Davor war ich ja in Duisburg noch tätig und ich glaube, da bist du auch an mich getreten. Also, weil ja. du dachtest, ich bin noch in, in Duisburg bei dem Kollegen, da habe ich ja angefangen mit, ähm, mit äh, Entlastungsassistenz. Das heißt, dann bekomme ich einen Raum zugeteilt und dann kann ich dort mein, meine Therapien machen. Und äh, da hast du mich dann auch gefunden und wolltest dann auch da, soweit ich habe ich das verstanden, dann auch die Therapie beginnen. Und ich habe ja noch äh, Krankheitsvertretung gemacht in Mülheim. Also war schon sehr kompliziert bei mir. Duisburg. Und ja. Was. Genau. Und dann habe ich dir ja geantwortet, dass ich seit äh, ein paar Monaten jetzt komplett in Mörs bin. Und habe dir dann geschrieben, wie du mich erreichen kannst und ob das dann noch interessant ist. Dann kann, könnte man eventuell ein Erstgespräch ausmachen in den nächsten Monaten. Und ansonsten halt, dass du, wo du halt über Psychotherapeuten kam, habe ich dir einen Link geschickt, wie man da an Therapeuten kommt. Auch Leute, die in der Kostenerstattung, ich war selber in der Kostenerstattung, ne, um dir da Mut zu machen, dass du da durchhältst und auch weißt, wie und wo das geht. Und da hast du ja auch geantwortet, dass ne, du Interesse hast und schwierig ist, jemanden zu finden, das hast du da schon gesagt. Und dann war ich nochmal im Urlaub zwischendurch. Und dann haben wir letztendlich den ersten Kontakt gehabt, im, also wo wir uns gesehen haben und ausgemacht haben, Ende Juni oder Anfang Juli 2014. Da war unser Erstkontakt so kann man das sagen und du hast auch was äh, bist, bist auch immer am Ball also hast du gesagt ja bitte bitte und möchte ich gerne und äh, so äh, genau und ich war tatsächlich schon zu der Zeit äh, fast maximal ausgelastet also weil ich habe parallel auch immer noch alles selber gemacht ich habe sogar zu der Zeit noch selber die Praxis geputzt also von A bis C alles gemacht ja äh, <lacht> Also tatsächlich, ja, so fängt man dann <lacht> so an. So kennen wir dich, so äh, kennen ja, wir dich. Danke, danke. Und äh, genau, aber dann habe ich, ähm, genau, haben wir ja einen Erstkontakt und äh, da würde ich jetzt wieder erstmal an dich zurückgeben, äh, weil ich glaube, deine Perspektive ist für die Hörer sehr interessant, ne? so wie du das wahrgenommen hast, könnte ich mir vorstellen, wenn das für dich okay ist. Ne?
2: Also, wie wir, als ich das erste Mal zu dir kam.
1: Genau, wie du dich da, also wie es für dich war, also gerade so aus, weil das ist ja etwas, weißt du, die Hörer, ne, die ja in einer ähnlichen Situation sind, die fragen sich das natürlich dann auch, ne? So ja. kann der, kann der Gedanken lesen, der Therapeut, oder frisst er mich jetzt mit hauten Haaren, wird der, steckt der mich in die Klapse? Oder äh, nimmt der, ne, lehnt er mich ab, sagt er, du bist ein hoffnungsloser Fall. Das sind ja so die klassischen Fragen, die man, glaube ich, dann hat. so. <lacht> Sie ja.
2: Ja. Nee, also ich muss sagen, durch den Kontakt vorweg, ich habe ja direkt offengelegt, dass ich äh, konsumiere und alles. Und. Dadurch, dass ich nicht von dir direkt abgewiesen wurde und abgestempelt wurde, wie zuvor eigentlich immer der Fall war, ähm, war für mich klar, okay, der Typ ist richtig korrekt. So halt. Ne? <lacht> so, so von wegen, okay, krass. Ich war einfach nur, ich war einfach, weiß ich nicht. Ich habe mich halt voll abgeholt gefühlt und bin mit einem super guten Gefühl Dorthin gefahren und mir war halt auch egal, ob es jetzt in Duisburg ist oder es hätte auch keine Ahnung, wo sein können. Ich bin dann einfach zwei Stunden ja, zur Praxis gefahren und das habe ich jahrelang gemacht. Ich bin ja, ja, so lange wie ich bei dir in der Therapie war, weißt du ja noch, bin ich immer zwei Stunden oder eineinhalb Stunden hingekust mit dem Bus, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Genau. Du hast damit ja, ja gezeigt. Ja. Genau, du hast damit ja gezeigt, dass die jetzt das auch sehr wichtig war. Und vielleicht nochmal kurz auch für die Hörer ne, oder auch für dich auch nochmal zur Transparenz. Ähm, es ist so, wir Psychotherapeuten unterliegen schon der Auflage zu gucken, ähm, inwieweit äh, würde eine Therapie eine Verbesserung der Symptomatik äh, herbeiführen, weil man weiß, dass äh, wenn eine Suchtproblematik im Vordergrund steht aktuell, dann ist das immer ein Zeichen von Überforderung. Und die Suchtthematik ist meistens eine, ein Versuch der Selbstregulation von zu viel Belastung. Und äh, man kann halt auch in der Psychotherapie, wenn man da jetzt nicht erfahren ist, die Person auch noch weiter in die Symptomatik reinreiten oder dass das sich verstärkt oder dass das noch hoffnungsloser wird. Das heißt, ein Psychotherapeut muss schon gucken, inwieweit unterstützt eine Psychotherapie auch bei einer aktiven Konsum das, 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 das Vorankommen. Und die Auflage ist tatsächlich, man kriegt von der Krankenkasse bis zu zehn Stunden zur Verfügung gestellt, in der man dann Therapiestunden, in der man gucken kann, ähm, ob das äh, ausreicht, um äh, zu gucken, dass du ein abstinent wirst. Also man sagt zur so Krankenkasse, sagt zur so Hausnummer, ist circa zehn Sitzungen. Ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch so ist. Ich meine ja, ähm, bis dahin muss eine Abstinenz da sein, zum, weil sonst die Therapie als gefährdet äh, eingestuft wird von Seiten der äh, Krankenkasse oder des Gutachters, der das letztendlich mit beeinflusst. Bei Kostenerstattung ist das eh schwieriger. Ne? Aber das haben wir trotzdem gemacht. Und ähm, ja, der Hintergrund ist bei dir. Äh, ich muss auch als Psychotherapeut eine Einschätzung machen und ähm, es ist so, dass ich bei dir von Anfang an schon allein gefühlt, tatsächlich schon durch deine Mail hatte ich schon das Gefühl, dass du da total hinterstehst, dass du dafür brennst und dass du echt was bewegen willst und das hast du ja auch bestätigt im, im ersten Kontakt und dann war mir klar, ja, die will das und äh, ich kann mir vorstellen, dich da zu begleiten und deswegen habe ich dir ja das äh, auch direkt so klar auch dann äh, formuliert, genau.
2: Hm. Ja, und ich wusste damals schon, okay, wenn ich etwas wirklich will, dann muss ich demjenigen das halt auch zeigen. Dazu war ich vorher die Jahre nie in der Lage. Ich habe ich hatte das damals schon kennengelernt, um in einer Klinik aufgenommen zu werden. Ganz früher mal, da ging es um so eine DBT-vollstationäre Behandlung für Borderliner. Da hieß es schon, ja, Borderliner sind so wischiwaschi und mal wollen sie, mal wollen sie nicht. Und wir wollen erst mal sehen, dass sie das wirklich wollen. Und deswegen werden sie bei uns erst aufgenommen, wenn sie sich regelmäßig alle zwei Wochen bei uns melden. Das war so im Hinterköpfchen. Und dann... Habe ich mir gedacht, ich will das wirklich. Und ähm, ja, ich zeige das halt alle paar Tage, alle paar Wochen. Und dann habe ich ja immer wieder auch E-Mails geschickt. Ne? Von wegen, hey, ich habe mich zwar gekümmert, aber ich habe keine Alternative gefunden. Und ja, wie gerade schon erwähnt, bitte, bitte, nimm mich auf.
1: <lacht> genau. Und, und wenn ein Hinweis für die Hörer, die in Deutschland irgendwo verteilt sind, äh, wer jetzt sich fragt, wo finde ich denn Psychotherapeuten? Das ist inzwischen ein bisschen besser organisiert über die Jahre. Ähm, in Nordrhein-Westfalen, also in dem Bundesland hier, ist es die 116, 117, äh, die man wählen kann. Und dann kann man tatsächlich zeitnah ein Erstgespräch bekommen, innerhalb von vier Wochen im Durchschnitt. Die Informationen sind im Internet auch einsehbar. Das ist Bundesland äh, von jedem Bundesland, also vom Bundesland zu Bundesland anders geregelt. Aber es lohnt sich bei der KV, also Kassenärztlichen Vereinigung abgekürzt, für das Bundesland dann halt das mal zu googeln und die Nummer der Patient, des Patientenservice oder der Terminservicestelle, je nachdem wir die das betiteln, ähm, nach einer Nummer zu suchen und dann entsprechend dort äh, dann anzurufen. Dann kann man zeitnah zumindest ein Erstgespräch äh, kriegen, genau. Ja, jetzt für die, für die Hörer jetzt, ne? Hm?
0: Ja. Wie lange hat das denn dann gedauert, dass ähm, ihr gestartet Also wann hat, wann seid ihr gestartet? Wie lange war dieser, dieser Zwischenraum, sag ich mal, zwischen Erstanfrage und Start der Therapie? Kannst du das noch grob sagen, Kurt?
1: Ja, also es ist die Frage, wann du, woran du sagst, wann die Therapie beginnt. Also die beginnt formal äh, nach der Beantragung. Die Beantragung setzt voraus, dass man erstmal eine Probatorik macht. Das sind insgesamt bis zu fünf Sitzungen. Jetzt nach den neuen, das war bei dir damals noch nicht. Damals waren es fünf Sitzungen, jetzt sind es vier probatorische Sitzungen plus Vertiefungsmöglichkeiten wie Anamnese. Kannst du das erklären nochmal, ja. Kurt? Ja, das, was man da macht. Also ist nach dem Erstkontakt, wo man unverbindlich erstmal guckt, ob es ob passt von beiden Seiten, was natürlich auch noch bestehen bleibt über die nächsten Sitzungen. Man kann immer sich umentscheiden. Geht man nach ab den zweiten Termin. Ich habe dir glaube ich bestimmt am ersten spätestens am zweiten Termin ja schon Fragebögen mitgegeben. ne? meine ich zumindest, mich zu erinnern, weil das habe ich von Anfang an meines Wissens ja. nach immer gemacht, ähm, wo du dann so ein paar Sachen ausfüllen musstest und dann, haben wir die dann sind wir die durchgegangen. Ne? Ja. Äh, ich glaube, ganz am Anfang habe ich noch ganz akribisch sogar noch den Skit, das ist dieses strukturierte, klinische Interview durchgegangen, dann stelle ich bestimmte Fragen ganz genau. Und das habe ich mit der Zeit durch mein Erfahrungswissen dann halt ein bisschen interaktiver gemacht ähm, und dann, genau, muss man halt überprüfen, die Symptome, die vorliegen, wie bei dir das ja auch der Fall war, ne? inwieweit ist es ähm, auch wirklich eine Diagnose die aktuell vorherrscht. Ich nehme mir absichtlich so viel Zeit, weil es ähm, eine Sache mit sich bringt. Der Betroffene, in dem Fall bei dir auch, äh, du hast jetzt schon viel Wissen mitgebracht, aber die Möglichkeit ist, du kannst es selber nochmal reflektieren und äh, dabei nochmal dir in dem Gespräch bewusst werden, so, ja stimmt, ja stimmt, das gab es ja auch noch und ah ja, das war ja auch noch und dann hängt das, ah damit zusammen und nicht damit und ach so nennt man das oder auch nicht so. Ne? und das Also man kann, man kommt in so einen Klärungsprozess und ähm, nach ein paar Stunden innerhalb der Probe macht man dann die Therapieplanung. Dann äh, ne, haben wir uns ja auch festgelegt, äh, in welche Richtung soll das gehen? Was, was wünschst du dir? Ähm, und entsprechend gewichtet man das dann und beantragt das dann bei der Krankenkasse. Damals noch über die Kostenerstattung. Du hattest die Knappschaft... Ähm, ja. machen darf ja jetzt hier so aufmachen, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so problematisch. Ne? Ich will jetzt auch nicht so viel Werbung machen. Aber, nee. äh, Kinder, äh, aber man kann schon sagen, es gibt Krankenkassen, die erleichtern den Weg und es gibt Krankenkassen, die erschweren den oder, sagen wir mal so, die halten sich an bestimmte Formalien, die es den, den Klienten dann erschweren, äh, die, die ja sowieso schon belastet sind, überhaupt einen Therapeuten zu finden. Und die Knappschaft ist auf jeden Fall, das kann man schon, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, eine der Krankenkassen, die mega vorbildlich, zumindest hier in unserer Region, äh, da mit ihren Klienten umgehen. Also die haben hammermäßig, alle Wege ja. frei, frei gemacht und genau nach einer Prüfung des Sachverhalts, wie man es ja auch macht in der Kostenerstattung, haben die dann auch die Stunden entsprechend äh, freigegeben und bewilligt. Ne? genau Und dann beginnt offiziell die Therapie. Das war dann bei dir nach fünf Sitzungen, ich glaube, ähm, könnte ich nochmal genau nachsehen, aber ich meine im September war das ungefähr von mhm. 2014 an ähm, und dann über eine Zeit Erster Termin bis letzter Termin. Man muss wissen, am Anfang sind die Termine intensiver, komprimierter und über die Zeit, ne, kannst du dich vielleicht auch noch erinnern, wurden die ja immer weniger, also über so gestreckt. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt das Zeitfenster bei dir waren, drei Jahre sagt, heißt das nicht, dass du drei Jahre aktiv jede Woche oder alle zwei Wochen bei mir warst, sondern am Anfang intensiv und am Ende nur noch alle paar Monate und mal weißt, so, ne, und nochmal zum Erhalt und so weiter. Ja, soweit zum Therapiebeginn.
0: Ja, Aber dann hast du im Grunde noch ziemlich lange auf Kort mehr oder weniger warten müssen, Deria, Ne, Das war dann so auch okay für dich. und hast das nee, ähm, war
2: nicht okay für mich, aber äh, natürlich nicht. Ne? Natürlich aber nicht, stimmt. Ich habe, äh, ja wie gesagt, meine Betreuerin ja gehabt und mir hat das nicht gereicht. Und deswegen bin ich halt noch parallel ähm, in eine Drogenberatungsstelle gegangen und hatte dort auch einen Ansprechpartner, bei dem ich einmal die Woche war. Das heißt, ich hatte einmal die Woche Betreuerin, einmal die Woche Drogenberatung und äh, ja, das war dann so erstmal mein, meine Beinchen, die ich so aufgestellt habe und dann ging es halt mit der Wartezeit und weil mir halt auch immer deutlicher wurde so, ich glaube bei ihm habe ich gute Chancen, ich muss mich halt regelmäßig melden und ähm, einfach die Hoffnung nicht aufgeben, du musst einfach Zeit investieren, du musst dir einfach be be ähm, bewusst sein, dass Therapiesuche einfach dauert, aber wenn du ein gutes Gefühl bei einer Person hast, dann bleib am Ball. Ne, dann mhm. steck den Kopf nicht in den Sand, bleib am Ball, weil bevor du es gar nicht machst ne, und dann in einem Jahr erst wieder, bis dahin hättest du vielleicht schon einen Platz bekommen ne, und deswegen... Ja. Ja.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen abholen, die Reha, also so mich und die Hörer jetzt eher, Kort <lacht> ist ja im Bild, aber ähm, du hattest gerade auch noch kurz Borderline angedeutet. Ne? Ähm, mit welchem, also vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen und noch mal erklären, mit welchem vordergründigen Gefühl ne? oder mit welchem vordergründigen Anliegen bist du denn in die Therapie gegangen? Also was war dein Leid was, wenn man so will, was war dein Leidensdruck, ne?
2: Boah, ich kann das gar nicht so in Worte äh, eigentlich so äh, fassen. Mein, mein Leinsdruck war das Gefühl, was hinter der Sucht steckt, zu verarbeiten und zu bearbeiten und dann nochmal genauer hinzugucken. Was steckt hinter diesem Gefühl einfach, dass ich ähm, permanent mich selbst verletze in Form von Konsum und Verhaltens. Form. Also mein Verhalten war ja auch selbstverletzend. Ne? Nicht, dass ich mich körperlich so irgendwas gemacht hätte, sondern mein Verhalten im Alltag war sehr selbstverletzend. Und da näher hinzugucken, damit ich halt lerne, ne? irgendwie wohlwollend mit mir zu werden oder irgendwie mich zu verstehen und mir selber helfen zu können ohne Drogen und ohne Tabletten. Also auch ohne Tabletten war mir sehr wichtig, weil für mich kam es nicht in Frage aufzuhören mit Drogen, aber dann parallel auf Medikamente eingestellt zu werden. Das war für mich halt auch irgendwie widersprüchlich in meinem ganz individuellen Fall, was nicht heißt, dass ich gar nichts von sowas halte. Ne? also
0: mm, Ja, klar.
2: Ja. Aber für mich hat es einfach keinen Sinn gemacht. Ich hatte aufgrund meiner Ver Vorerfahrung mit meiner Mutter einfach auch Angst vor Psychopharmakas. Das ist das halt. Ne? Ja. ja.
0: Und wie ähm, spielt der Borderline noch eine Rolle in der Geschichte?
2: Hm, kannst du die Frage noch ein bisschen...
0: Doch ja, also, genau, du hattest gerade, wie gesagt, Borderline angedeutet. Jetzt sind wir ja eher so, sag ich mal, ähm, haben wir den Weg ja so ein bisschen aufgemacht oder ähm, sind wir denn so lang gelaufen mit, ähm, auch vor allem mit der Sucht, äh, na, die dich dann, die du dann quasi mehr oder weniger erstmal bewusst gewählt hast, ähm, sich dann aber ja zu einem Suchtverhalten ähm, verändert hat. Aber dann hattest du gerade nochmal Borderline angedeutet, ähm, dass das auch bei dir diagnostiziert wurde. Kann das sein? Ähm, oder willst du da mal was zu sagen, was, was es damit auf sich hatte?
2: Also so richtig kann ich auch nicht sagen, was die Ärzte sich dabei gedacht haben. Ich habe halt im Laufe der Jahre viele verschiedene Diagnosen bekommen. Ne? Und am Ende wurde es dann Borderline. Und ich hatte damals auch mit 19 war die erste Diagnose eigentlich so Identifikationsstörung. Dass du nicht weißt, wer bist du? Bist du deutsch? Bist du türkisch? Bist du, wer bist du überhaupt? Ne? Und ja, über die Jahre hinweg habe ich dann zuletzt halt diese Borderline-Diagnose bekommen und vordergründig ja, habe ich sehr negativ darauf reagiert bei der Aussage und auch auf die Aussage, dass ich ein Suchtproblem hätte, weil für mich immer klar war, hinter der Sucht steckt was anderes und bitte pack mich doch nicht einfach in die Kategorie rein, auch nicht in Borderline. Ich bin doch ein Mensch mit sämtlichen Facetten und dann hat meine damalige Therapeutin mir erklärt, du brauchst einfach gewisse, um in dieses System der Therapie reinzupassen, damit du überhaupt Hilfestellung bekommst, bekommst du Diagnosen gestellt. Und von dem her, wie du dich die letzten Jahre entwickelt hast, passt das am ehesten. Aber sie hat mir auch direkt gesagt, bitte setz dich nicht mit der Diagnose auseinander, google das nicht, mach keine Selbstdiagnosen in dem Sinne von wegen ne? Vertraue einfach darauf, dass du durch diese Diagnosen das passende Setting an Hilfe bekommen kannst, wenn du dich darauf einlässt, natürlich auch. Ne? Das begann dann, das hieß dann diese sucht -Reha. damit konnte ich ja erstmal gar nichts anfangen, von wegen, hey, und ähm, ja, Borderline, ich glaube, damals war es auf einmal auf diesen Konsum zurückzuführen, weil ich eigentlich nicht, wie gesagt, nicht der Typ war und das eigentlich nicht wollte und damit bewusst mich von innen ähm, getötet habe, so gesehen. Ich hatte nichts mehr von dem, wer ich eigentlich bin, keine, keine Gefühle, keine Liebe, nichts. Ich konnte nichts, ich konnte nicht mehr der Mensch sein, der ich eigentlich mal war. Und habe das alles so richtig abgedämpft, damit ich das nicht mehr spüren muss.
1: Ja. Und, ja. Kann ich noch was ergänzen dazu? Also, ja. Äh, weil ich meine, du, jetzt die Hörer sehen dich ja jetzt nur hier, ne? Also so, also jetzt, und dann denkt man sich so, ey oh Mann, die wirkt aber schön fit so und die erzählt so und dann hört sich so krass an, als wenn du jetzt von einer anderen Person redest. Das könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die ein oder andere Hörerin das denkt, ähm, weil die vielleicht sich nicht so hineinversetzen kann, ne? Aber ja wenn du magst, kann ich noch kurz auch noch was sagen, wie ich dich wahrgenommen habe am Anfang, wenn das für dich
2: stimmt. Ja, klar. Okay. Mhm.
1: Ähm, weil tatsächlich kann ich mich an all die Details, die du sagst, auch gut erinnern. Ich habe mich jetzt nicht so vorbereitet, dass ich jetzt nochmal alles nachgucke oder so, ähm, weil... Ähm ich bin jemand, der, ich speichere das immer wie in so einem Film. Also wenn jemand was erzählt, ist das so, dass ich mir das sofort vorstelle und ich kann das entsprechend auch wieder so abrufen. Also tatsächlich, dann ist das wieder voll da. Ne? Und ich weiß noch genau, wie du da gesessen hast, in der Praxis, wo du gesessen hast, tatsächlich. Und wie du so, ähm, kannst dich da selber noch dran erinnern, so in dich versunken warst, so äh, so was du da, glaube ich, so zwischen den Beinen, so also die Arme. Und äh, du hattest dann an äh, bestimmten Sätzen, das hat man gemerkt, vielleicht, erinnerst du dich noch daran, äh, hast du nichts sagen können. Aber nicht, weil du nicht konntest, sondern du warst so... Ähm belastet, überfordert damit. Ne? Also man könnte auch sagen, die Begriffe können wir nochmal dann erklären, das war so ein bisschen Richtung dissoziieren oder im Sinne von so, dass es ähm, dich wirklich tatsächlich überfordert hast. Das hast du, glaube ich, auch mal gesagt nach der dritten, vierten Stunde. Boah, das war schon echt heftig oder echt viel. Ne? Da müssen wir echt aufpassen oder so. Da kann ich mich noch dran erinnern. Am Anfang war das, war das, war das so. Und dann äh, war mir ja wichtig zu gucken, dass du auf jeden Fall dich nicht überforderst weiter auch im Therapiesetting. Und äh, dann haben wir das, meines Wissens nach dass ich das ja so gemacht, dass du das immer entscheiden konntest, inwieweit wir da reingehen oder wie viel wir machen. Also hast du das auch noch so in Erinnerung oder fange ich jetzt an, irgendwas zu erzählen? Ja, so? Doch, doch, ja, okay. aber
2: ich war ja. auch oft, also ich weiß auch noch, dass ich ganz oft, weil das einfach alles so war, wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich da ganz oft saß und einfach ja. gar keinen Plan hatte, einfach Richtig. überhaupt nicht. Richtig. Und ja, einfach richtig wir war, aber was man da halt auch vielleicht empfehlen kann, ist halt eine offene Kommunikation, also die Basis zum Therapeuten. In den ersten Gesprächen stellst du das halt ja schon fest als Patient, okay, ähm wie ist die Stimmung? Fühle ich mich wirklich gesehen? Fühle ich mich aufgehoben? Ich habe das für mich persönlich immer damit schon am Anfang getestet, indem ich auf die Fragebögen schon reagiert habe. Also man bekommt ja immer so Fragebögen. Und ich habe die erstmal mitgenommen, habe direkt deutlich gemacht, oh Gott. Und habe dann direkt beim zweiten Mal oder beim dritten Mal gesagt, hier hast du die Fragebögen erst wieder. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht alleine. Es geht nicht. Ich bin komplett überfordert damit. Und anhand der Reaktion war für mich klar, okay, hier möchte ich bleiben, weil weil ich einfach nicht abgelehnt wurde in dem Sinne, sondern von wegen, okay, ich nehme es, so bildlich gesagt, ich nehme es erstmal wieder an mich und wir gucken uns das jetzt Stück für Stück gemeinsam an. So, und dann war ich halt aufgefangen. Ich wurde halt komplett so aufgefangen mit dem, wer ich in dem Moment war. Und dass ich eigentlich auf jeden Fall Hilfe haben möchte und auch hingucken möchte, aber man mal meine Zeit
0: braucht, um da überhaupt anzukommen. Genau. <lacht> das würde ich gerne, Kurt, Da würde ich mir gerne eine Frage an dich stellen. Ähm, jetzt, nachdem man ja gehört hat, was Diria da alles schon so mitgebracht hat, ne, an Gepäck. Das ist ja echt eine Menge. Ähm, ziemlich, ziemlich, schweres Gepäck. Ähm, fragt man sich natürlich, wo setzt du da an, ne? Also und wahrscheinlich hast du ja auch ähm, die Diagnosen mitbekommen von Diria, ne? Also sowohl ähm, Borderline als auch Suchterkrankung. Ähm, würde mich total interessieren. Also wie gehst du da? Wie bist du vorgegangen?
1: Genau. Also ich habe mir ein bestimmtes Menschenbild. Ne? Und ich finde, der Titel äh, der Folge ist ja da auch das Programm. Ne? Also ich bin nicht meine Diagnose. Also für mich kommt immer der Mensch. Und äh, der äh, ist, äh, das habe ich auch, auch ja schon mal in den Folgen öfter mal kommuniziert, ähm, wir haben je nach Belastungssituation einen bestimmten Blumenstrauß an Symptome und die kriegen dann bestimmte Namen. Das sind dann so temporäre ähm, Etikettierungen, die äh, es erleichtern sollen. Das ist die Idee dahinter. Es geht nicht um einfach nur reine Schubladensystem, auch wenn das Wirtschaftsunter, äh, auch das gesund nicht wird, nicht sondern das Gesundheitssystem, das äh, tatsächlich ähm, empfiehlt, also dass man es kategorisiert, um äh, zum einen die Leistungen, also wo ist ein Leistungsanspruch und äh, wo braucht es eine ganz gezielte Hilfe. Also weil man kann ja nicht irgendwie jetzt äh, wie so ein Blumenstrauß sagen, in dem einen bei dem einen hilft das, dann hilft das bei allen so, ne? Ist da? So und das ist so, das kann man nicht machen. Das muss ganz gezielt sein. Deswegen äh, arbeiten wir mit Diagnosen, aber die Diagnosen haben so was ganz Mächtiges, wie so eine Schublade. Einmal drin kommst du nicht mehr raus. Ne, so hast du dich ja wahrscheinlich auch gefühlt oder ja. oder hast dich da. So habe ich ja auch gerade rausgehört. So auch, warst du auch damals dich dagegen gewehrt und ja. äh, das fand ich auch gut. Also mhm. das finde ich ja immer sehr gut, <lacht> sich äh, dagegen wehrt, weil weil man ist nicht die Diagnose, man hat die Diagnose in dem Moment im Sinne von ich habe dieses Erleben, die Symptome. Aber es geht ja dahin, dass man wieder zurückkommt in die eigene Kraft. Und äh, bei dir war das so, dass wir am Anfang ganz klar den Fokus gesetzt haben auf Entlastung und dass du genau genug Raum hast, äh, um selber zu entscheiden, wo ist für dich der rote Faden. Weil du warst ja schon sehr, so, ich meine, ich hatte, ich hatte direkt das Gefühl, du bringst die Lösung schon mit. Du bringst letztendlich hm. alles schon mit, äh, weil das war so, aber es war ein Gefühl. Also es war ein Gefühl bei mir und äh, mir meine Aufgabe war, das ist tatsächlich meine Haltung, die mache ich hier ganz transparent, das Gefühl bei dir wieder zu aktivieren, dass du das bei dir selber wahrnimmst. Also nicht, dass ich das wahrnehme, weil da hat da, da hast du ja nichts von. Da geht also du hast zwar das Gefühl, okay, der der sieht mich, cool, aber äh, ja, es geht ja darum, dass du es irgendwann machst, weil sonst wirst du ja abhängig vom Therapeuten und das ist ja überhaupt nicht die Lösung. Ne? Genau und ähm, das war halt dann auch die Idee, mit dir zusammen zu gucken, wie viel mutest du dir zu was möchtest du und äh, da war bei dir aus meiner Sicht am Anfang ganz wichtig dass so das ganze ja dass die es das überfordert sein findet der Hand der Symptomen den Anforderungen im Außen mit dem was man sich wünscht Sehnsüchte und so weiter in Einklang zu bringen also ne dass du da so wie so kleinschrittig dass man so alles ne, so ja. entzerren
0: mhm. ja
1: so war der Fokus hm?
0: Verstehe, ja. Und dann, ähm, wie seid ihr denn dann, also, oder wie war das denn auch für dich dann, Liria, also ähm, hast du dich damit auch ganz gut gefühlt und vor allem, was, hast, was hat sich denn für dich so herauskristallisiert, was waren denn dann doch die Schwerpunkte oder auch die großen Erkenntnisse und Ereignisse dann, ne? Oh mein Gott,
2: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, im Laufe, oh, der, im Laufe der Therapie habe ich halt auch eine berufliche Rehabilitation angefangen. Das heißt, ich musste halt viel darüber sprechen in der Therapie, ähm, ja, Altes hinter mir zu lassen, meiner vermeintlichen, meine vermeintliche Berufung hinter mir zu lassen, mich auf Neues einzulassen. Also der Kord hat mich komplett durch diese Berufstrainingsphase, Berufsorientierungsphase, was es nicht alles für Phasen gibt, begleitet. Und ähm, ja, in all meinen Gedanken, die ich da auch hatte und ja, wie er gerade schon gesagt hat, ich hatte gerade auch ein bisschen Pipi in den Augen, weil äh, es war tatsächlich der Fokus, also es war tatsächlich so, dass ich ja alles in mir getragen habe und der Fokus eigentlich auf meine Ressourcen auch lag ne, und mich wegzuholen von dem, dass ich mich selber... Ähm,
1: geißelt und fertig. Bist. Ja,
2: genau, dass ich mich halt so limitiere, limitieren ja. denke und äh, immer wieder klein mache und genau. äh, eher so den Blick lerne auf, was kann ich und äh, ja, ähm, ja, ganz sehr stark das und ähm, genau, dann habe ich irgendwann den ähm, die Umschulung begonnen und ähm, das war auf jeden Fall gut, dass ich da begleitet wurde. Und irgendwann, ich glaube, September 2014, wurde ja gerade gesagt, dass ich die Therapie begon begonnen habe. Und dann, größtes Ereignis überhaupt, und auch heutzutage immer noch, kam dann meine Abstinenz. Nein, <lacht> meine Abstinenz. Äh, die kam dann im Mai 2015.
0: Also, und auch durch die Therapie, würdest du sagen, Diria? Oder wie, wie, wie konntest du dahin finden? <lacht>
2: Ähm, nicht nur diese Therapie, also nicht nur die paar Monate bei Kort, sondern das waren, äh, wie nennt man das so, Langzeiteffekte von ja. den tausend Therapien vorher auch schon. Und ja, wie gesagt, bei Kort hatte ich ja schon ein großes Setting an Kenntnissen und so mitgebracht, aber es musste halt alles so aktiviert werden, irgendwie erstmal so angeschaltet werden es war alles viel, was ich gemacht habe. Auf der einen Seite, was ich erlebt habe. Auf der anderen Seite, was ich an Therapie hatte. Da habe ich aber wieder Sachen erlebt und so weiter. Ne? Also es war ja immer so ein Auf und Ab. Und immer wieder ist noch was draufgekommen. Und ich musste wieder verarbeiten und so. Und deswegen, und ich denke, das war so ein Langzeiteffekt. Irgendwann gab es einfach diesen besagten Schalter. <lacht> so wirklich. Ich habe nie daran geglaubt. Aber es war halt so. Und da, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass es einfach... Von heute auf morgen so war. Ich habe es nirgendswo angekündigt. Ich hatte es nicht vor. Und es war einfach von heute auf morgen habe ich einen Tag nicht konsumiert. Und dann habe ich zwei Tage nicht konsumiert. Und ich habe aber auch in der Zeit nicht drüber nachgedacht, wie lange ich nicht konsumieren will, sondern dass ich jetzt, jetzt in diesem Moment nicht konsumieren will. Und immer wenn ich konsumieren wollte, mir gedacht habe, nee, jetzt nicht. Jetzt lenke dich mit was anderem ab. Tu, was du will Also dieser besagte Punkt war, ich stand vorm Spiegel und es gibt halt, ich weiß nicht, ich glaube, man nennt das gar nicht so, aber ich nenne es den Spiegel-Skill, den ich eigentlich vorher immer gelernt habe in sämtlichen Therapien, um meinen Körper wahrzunehmen, dass du dich vor dein Spiegelbild stellen sollst, dich genau anschauen sollst, äh, ja, vielleicht auch mit dir redest, dir gut zuredest, dieses Gesagte, ja, kleb dir einen Zettel an den Spiegel, du bist wertvoll. Und ich war damals immer richtig pisst auf davon, was soll das denn bringen? Was soll das bringen, dass ich da auf so einen doofen Zettel gucke und mich angucke? Aber im Laufe der Jahre habe ich wirklich tatsächlich mit meinem Spiegelbild angefangen zu reden und mich darüber getröstet. Also ich hatte dann immer so Selbstgespräche und immer, habe mir gut zugeredet und keine Ahnung was. Das habe ich jahrelang irgendwie immer mal wieder gemacht. Und dann gab es diesen besagten Punkt, ich hatte, das, ich hatte damals was mit einem Typen und äh, das war äh, sehr destruktiv, eigentlich sehr destruktive Beziehung, das heißt, ich hatte körperliche Nähe zu dem, aber und Drogenkontakt, das heißt, äh, irgendwann hat er mir auch noch Drogen verkauft und dann gab es so einen Punkt, wo ich vorm Spiegel stand und mir gedacht habe, was ist mit dir nicht richtig? Wie wenig bist du dir wert? Das war dieser Punkt, dass ich irgendwann gedacht habe, wow, okay, das bist nicht du. Und auf einmal kam mir so, du bist viel mehr wert. So, du bist es nicht wert, dass du dich kaputt machst mit Drogen, dass du dich dicht machst. dass du Nein. So Und das war der Punkt, wo ich von heute auf morgen aufgehört habe. Und da um. wollte jeder mit mir darüber reden. Der Cord wollte mit mir darüber reden meine Betreuerin, also normal, jeder hat gefragt, ja, wie äh, kam das jetzt und so. Ne? Aber alle haben akzeptiert, also sofort akzeptiert und ohne nachzufragen, als ich gesagt habe, ich habe keine Antworten und ich möchte nicht darüber reden. Ich kann nicht darüber reden. Ich kann, nicht reden. Ich kann das nicht argumentieren.
0: Mhm. Und du hast es bis heute geschafft.
2: Ja, richtig. Krass. Toll.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Ich gehe dieses Jahr in sechste Jahr, ne? Das ist halt jedes Jahr wie so, wow.
0: Ach, toll, toll. Ich nehme auch eine unglaubliche Power bei dir wahr, wirklich, Derea, das ist echt Wahnsinn. Also, ähm, also das ist wirklich, ich glaube, du hast eine ganz, ganz große Stärke in dir. Also, ja. ja,
2: das habe ich halt damals wirklich zu jeder Zeit, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich so am Ende, ich kann nicht mehr. Wenn ich aber wirklich im ruhigen Moment da saß in irgendeiner Klinik mal wieder auf irgendeiner Parkbank, habe ich das immer gespürt. Ich habe immer diesen Zugang gespürt, dieses so, nein, nein, du willst einfach glücklich sein und du willst einfach nur leben. Was auch noch ein sehr großer Fortschritt innerhalb der ähm, Therapie war, ich habe einen Monat, nachdem ich aufgehört habe zu konsumieren, meinen jetzigen Partner auch kennengelernt weil ich ja damals nicht nur aufgehört habe, zu Drogen zu konsumieren, sondern auch noch alles. Ich habe ja alles auf den Kopf gestellt. Ich habe beim ja, Fern, ja?
1: Ganz kurz, bevor du bevor, bevor ja, ja. dein Partner reingeholt wird. Ich wollte, das ja. nur ganz kurz. Ja, nee, <lacht> weil, weil, weil ich muss noch muss ganz kurz was sagen, sonst, sonst verliert das an Wirkung. Und zwar, ich möchte noch mal ganz deutlich betonen, dass das nicht die Therapie äh, ausgelöst hat. Das hat ja schon in sich gehabt, schon immer. Sie hat es mitgebracht. Dann möchte ich nochmal betonen, dass eine Therapie nicht, also ich meine, es kann eine Therapie kann Dinge aktivieren, aber letztendlich bringen, das ist zumindest meine Überzeugung, bringen die 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 Klienten, ich sage ja nicht Patienten, sondern Klienten. Ne? Ich weiß, dass das äh, mein, meine Berufsgruppe immer als Patienten formuliert, weil es halt Erkrankung und gesund werden und so, aber mit Klienten versuche ich den Ressourcenteil zu aktivieren und ich möchte sagen, du hast das schon immer in dir gehabt und es geht darum, dass dass du das entsprechende Umfeld hast. Und so verstehe ich auch Therapie. Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, das Therapie-Setting ist ein Setting, wo du äh, gesunden sollst und wieder dich selbst erkennen sollst und wachsen kannst daran. Ne? So würde ich ja. das, das war mir wichtig nochmal zu betonen. Das hast du mitgebracht, die Power hast du schon immer gehabt. Du warst nur maximal in der Phase, als du bei mir warst, aus meiner Sicht jetzt, ne, maximal in der Selbstverunsicherung und ähm, braucht es da eine Orientierung, um dich selbst wieder zu finden, was du in dir schon äh, hast. Und ich kann mich erinnern, es gab die Wende und die wolltest du jetzt gerade einleiten mit deinem Freund. <lacht> und auch schon, ich glaube, das war schon kurz vor deinem Freund. Äh, die Frage nämlich so, was machst du denn jetzt, wenn du wieder ja. stabiler wirst und dann auf einmal kommt das Leben? Weil das ist jetzt nicht deswegen alles super einfach. Ne?
2: <lacht> ja, ja. ja. Und also jetzt los, genau.
1: losgelöst vom Freund, meine ich jetzt. Ne? So generell ja, meine ich jetzt, ne? genau. Ja,
2: genau. Und das war auch so, <lacht> weil Okay, du hast dann das entschieden, aber auf der anderen Seite entscheidest du dich ja dann auch für das Leben. Ne? Du entscheidest dich gegen die Betäubung und für das Leben. Damals habe ich mich aber in dieser beruflichen Rea, also in dieser Wartezeit befunden. Das heißt, ich habe darauf gewartet. ich bei der Renten, Also es lief damals, mein Leistungsträger war die Rentenversicherung und für die war ich nur... Suchtpatient. Und die haben sich bei mir extra viel Zeit gelassen, damit, ich, damit die sehen können, dass ich nicht wieder rückfällig werde, dass sich das auch lohnt, die Investition, so viele Euros in meine Umschulung zu stecken. Das heißt, ich musste diesen Druck, diese Wartezeit ja auch aushalten. Und ich hatte in der Zeit nur Hartz-IV weniger als existenz also Abdeckung und hatte nichts, wirklich nichts. Ich hatte kein Geld für Essen, ich musste zur Tafel mir Essen holen. Es war halt super, super schwierige Zeit. Und ja, und in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu konsumieren, habe ich tatsächlich auch mein Fernseher rausgeschmissen, Zucker rausgeschmissen. Ich ja. hatte so ein ja. komplett so, okay, ich muss mich befreien von all dem Neg <lacht> So Und habe Freunde blockiert, die sehr, sehr ja, toxisch für mich waren und habe dann mich hingesetzt und daran mit meiner Betreuerin auch daran gearbeitet, okay mir so eine Tagesstruktur zu geben. Ja? Immer mit festen Aufstehzeiten, damit dieser Sinn des Tages auch da ist, dass du dir was vornimmst. Äh, keine Ahnung, was auch immer, die simpelsten Sachen. Ne? Wenn du, okay, ach du stehst auf, äh, 8.03 Uhr, ich trinke Kaffee. Also ich habe das alles aufgeschrieben, ne? So ich trinke einen Kaffee, dann 8.30 Uhr, gehe mit dem Hund <lacht> und so weiter. Also Kleinigkeiten. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so überlegt, was, was, wer bist du eigentlich und was wolltest du einfach schon immer machen? Und ich musste ja in sehr, einen sehr eingeschränkten Rahmen denken, weil ich ja kein Geld hatte. Und ja, dann habe ich angefangen, irgendwie so äh, Freunde anzuschreiben, die Fotos gemacht haben, habe dann angefangen, so mit Hobby, Modeln. Und die ersten Fotos, die da rumkamen, habe ich mir gedacht, wow, so sehe ich aus auf Fotos. Ich wäre ja viel schöner auf der Kamera als im Echt. So ging das los mit solchen Gedanken. Ne? Und ähm, ja, habe mir dann eine Musikschule zum Beispiel gesucht, wo ich trommeln konnte. Habe dann das kommuniziert, dass ich kein Geld habe und habe Deals abgemacht und hatte da eine Musiklehrerin, die sich darauf eingelassen hat, dass ich für sie ähm, die Tanzschule äh, putze und dafür trommeln darf und so. Ach, wie cool. Also, mhm. ja, so Ehrlichkeit und Offenheit so macht richtig viel aus und das wusste ich. Und das habe ich, auch wenn man sehr oft damit manchmal auch auf nicht so positive Reaktionen stößt, aber überwiegend ist es so. Und ich hatte mich da einfach hingesetzt bei dieser Musiklehrerin und habe gesagt, warum ich das machen möchte, wie es mir geht, wer ich bin und dass ich denke, dass Musik mir gut tut. Und trommelt. Und ja, die fand das halt gut und dann habe ich das halt gemacht. Gut. Und so kam das dann. Und irgendwann, kurze Zeit später, so also vier, fünf Wochen später, habe ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt über das Hobby der Fotografie. Ne? Und ja, ich hatte damals, ich hätte niemals daran geglaubt, dass es wirklich so ist, dass wenn man sich endlich mal auf sich fokussiert und sich sieht und sich im Mittelpunkt stellt und nicht mehr auf der Suche im Außen ist, ne, dass dann auf einmal alles so von alleine passiert. So. Daran habe ich nie geglaubt und ich habe jedem Vogel gezeigt, ich war wirklich sehr negativ eingestellt, was das angeht. Und an, auf einmal passiert das genau so. Und ich kam über, also damit, das war halt wirklich äh, sehr, sehr überfordernd und alle hatten zu diesem Zeitpunkt Angst. Oh Gott, oh Gott, jetzt kommt wieder ein Mann in ihrem Leben und ähm, ich, nein, nein, nein. Also ich nicht. Ja. Ich, hatte, ich
1: hatte nicht die Angst.
2: Ich ja. hatte die nicht. Aber halt meine Betreuerin, meine Freunde, alle waren nur so, oh nein, oh nein, wenn das schief geht, ist der Rückfall nah. Mhm. Und ja, damals war ich aber auch von meinem Bauchgefühl her und von meinem ganzen Dasein hatte ich richtig das Gefühl so, nein, das ist der Mann, vor dem ich keine Angst haben muss, ich muss keine Angst haben, mich darauf einzulassen, so, das wird mich nicht zurückschlagen und, ähm
1: ja. Wenn du willst, sag ich noch was dazu. Also, weil ja. das finde ich wichtig, die, äh, ähm, du hast genau, als du dich, als du das mir auch gesagt hast, ne, und vielleicht gleich das Umfeld eher gesagt hat, oh Gott, ne, hoffentlich geht das gut, so im Sinne von jetzt los, losgelöst äh, von, von deinem Partner jetzt an sich, ne, aber das, generell das Thema Partnerschaft, und ich würde es auch von dir eben kurz lösen, sondern generell das Thema mal ansprechen, ja. ähm, wenn man in einer Therapie ist und man generell noch ähm, äh, jetzt merkt, man kommt klar im Leben, man orientiert sich, man kriegt das so hin und plötzlich kommt ein neues Feld rein ins Leben und das, äh, eine Partnerschaft nimmt ja auch Raum ein. Das ist ja nicht mal eben so, so in vier Wochen einmal treffen oder so. Also es nimmt ja mehr Raum ein, eher täglich oder alle paar Tage, also auf jeden Fall deutlich mehr und ähm, das heißt, äh, ich werde ja automatisch dann äh, ich bringe mich selber ja auch mit da rein und ich sehe das als Therapeut immer als eine Riesenchance, ähm, auch da weiter zu wachsen. Natürlich muss man dann gucken, inwieweit bleibst du bei dir, inwieweit bleib, bleib, bleibst du in der Stabilität, ne, wenn man jetzt sich generell in einem Therapieprozess äh, bewegt. Ne. Aber ähm, ich finde, das kann ich ganz klar so sagen, äh, immer erstmal im ersten Moment. Ähm, eine Bereicherung, sich einer Situation zu stellen und zu gucken, inwieweit bin ich stabil genug und kann ich bei mir bleiben oder für mich sorgen. Und sicherlich gibt es auch mal Settings, wo ich als Therapeut auch empfehle, ah, besser jetzt nicht oder ist noch zu früh. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das habe ich dir auch mal gesagt, aber das war nicht bei bei, bei, bei deinem äh, Partner, ähm, mit dem du auch äh, heute zusammen bist, sondern äh, mehr gegen Anfang der äh, Therapie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder weißt du es selber nicht mehr?
2: Ich weiß es nicht mehr. Dann,
1: dann lassen wir es <lacht> auf jeden Fall weg. Lösen wir das von dir. Aber das ist tatsächlich, dass ich das in Einzelfällen auch schon mal sage, weil das kann dann nachher zu so einer, also der Wunsch nach Sicherheit, kann dann ja. irgendwann zu einer ähm, Überforderung werden. Vor allen Dingen, wenn, wenn die Stabilität nicht da ist. Ne? Ja.
0: Ich würde da gerne auch nochmal kurz zu sagen, dass dass ich das auch immer wieder beobachte bei meinen Klienten, dass wenn die so in die eigene Kraft gehen oder so für sich dann die eigenen Stärken so herausfinden, viel mehr bei sich ankommen wieder, wie du das auch gerade beschrieben hast, und vor allem wirklich so sich die Themen bewusst machen, aber auch die Dinge und die sie halt möchten und wollen oder wo sie hin wollen, also so sich im Grunde genommen so auf die Suche begeben, aber so mit einer ganz anderen Bewusst mit einem ganz anderen Bewusstsein und mit so einer mit, und ich glaube, das ist so das Entscheidende, mit dem Gefühl, so ich darf das halt auch, ne? Ich äh, bin da auch jetzt frei und darf jetzt meinen Weg so gehen, der ja auch gerade bei dir, dein Weg wurde ja immer ein bisschen, ich sag mal, ähm, ähm, beschränkt ne? von vielen Seiten. Ähm, dann erlebe ich das auch ganz häufig, dass sich viele Themen von alleine einspielen, also sowas wie Partnerwunsch und äh, dass das dann kommt oder auch sowas wie Kinderwunsch, der nicht geklappt hat lange Zeit, ähm, genau, dass das dann irgendwie funktioniert auf einmal oder ein Job, äh, den man, wo man nicht wusste, wo man da hin will und dann ist man irgendwann angekommen, ohne dass man auch daran so, ich sag mal, damit so oder dafür so gekämpft hat sondern die Dinge ergeben sich dann einfach also man das kommt dann so zu einem ne? das zieht ja. ähm, ja. man dann im Grunde an das hat natürlich auch ganz viel auch damit zu tun also ohne da jetzt ähm, zu esoterisch klingen zu wollen oder zu, zu, zu esoterisch zu klingen aber das hat natürlich auch viel mit Energien zu tun und ähm, je positiver ich natürlich auch bin und je vertraut also je vertrauenswürdiger oder ähm, je, je mehr vertrauen ich auch dem Leben entgegenbringe ne, das desto mehr bekomme ich dann natürlich ja dann auch zurück, als wenn ich sage ich mal sehr verkrampft oder auch sehr versperrt in ins Leben gehe. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde ist zum einen, ähm, ich habe so zwei Fragen habe ich mir da sind mir da gerade so in den Kopf gekommen. Das eine ist einmal ähm, so ein bisschen hast du das schon angedeutet, wie kam es dazu, ne, dass du für dich da ähm, also gab es eine besondere Erkenntnis oder auch einen besonderen Moment, ähm, ähm, der dich dazu gebracht hat, das bei dir so freizusetzen, ne, also diese Energie und das, das, zweite, der zweite Punkt, den ich auch ganz spannend finde, ist Core. Da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen. Und du natürlich auch, Diria. Wenn du dann in so einer Situation bist. Und den Partner hast, den du auch toll findest und äh, auf einmal in einer guten Lebenssituation bist, dann müsste dir das ja eigentlich fremd vorkommen und dann müsstest du ja vielleicht im Grunde genommen ja auch Ängste entwickeln, ähm, das war ja dann im Grunde, du hast dich ja nach einer langen Zeit wieder auf Menschen eingelassen und Gefühle zugelassen ähm, ne, und aus deiner Vergangenheit hast du ja immer eher die Erfahrung gemacht, wenn du mit Menschen oder Menschen, die du liebst sind, ne, haben dich verlassen oder sind von dir gegangen, auch durch Tod, ähm, könnte ich mir vorstellen, sind ja diese Gefühle reaktiviert worden, oder?
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ne. Ich weiß gar nicht, worauf ich als erstes eingehen wollte. Äh, die erste Frage? Die
0: erste Frage war, also ich finde ganz interessant, glaube ich, oder spannend auch für die Hörer, ähm, wie kam es dazu, dass du für dich da so diesen diesen Punkt, also auch wirklich über diese Schwelle gekommen bist, ne, zu sagen, und jetzt gehe ich meinen Weg und jetzt bin ich, spreng ich so die Ketten. Und ähm, hast du da für dich einen, einen absoluten, hast du da eine klare Erkenntnis, einen Gedanken gehabt, der dir da geholfen hat?
2: Nein. Okay. E ehrlich gesagt, äh, Nein, nicht während der Therapie. So, ähm, ich habe bis zum Ende der Therapie, glaube ich, gebraucht, um die Arbeit vom Chor zu verstehen. <lacht> also äh, <lacht> dieses, dieses, dieses Ding, was, woran er wirklich jahrelang mit mir gearbeitet hat, ist wirklich dieses Du bist nicht dein Gefühl ich glaube, da hat er mir eine Million Zeichnungen was auf jegliche Art und Weise versucht, mir das beizubringen <lacht> oder dass ich das verinnerliche cool. und ich habe es bis zum Ende, glaube ich, nicht verstanden und erst ganz am Ende war so okay und das habe ich danach auf jeden Fall ja, sowas von verinnerlicht gehabt und habe das danach auf so viele Sachen anwenden können und habe danach ja, so bis heute immer wieder, heute bin ich sehr äh, ausgeglichen, was das angeht, aber damals, äh, zur Korte, äh, wir haben uns ja getrennt, also die Therapie ging ja zu Ende, in, nachdem ich ein Jahr in der beruflichen Rehabilitation war. Das heißt, ich hatte Ängste. Ich habe mich damals entschieden, mit meinem Partner zusammenzuziehen, meine Umgebung zu verlassen und keine Ahnung was alles. Und für mich, ich war noch lange nicht bereit für keine Therapie. Also wirklich nicht. Und der ja, der Kort musste mich schon ein bisschen so raustreten und so von wegen, komm, glaub an dich. Und ich aber ich war am Ende auch immer mit einem Lächeln da. Immer so, nein, 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 ich glaube nicht, glaub nicht. Aber innerlich klar natürlich sonst hätte ich mich nicht für all die Sachen entschieden und gesagt ich mache das jetzt und so ne und da habe ich das auch sehr viel mitnehmen können in meinem zweiten Ausbildungsjahr wo ich dann für mich selber sehr viel Rückzugsmomente auch brauchte neben der Vollzeitausbildung die zehn Stunden am Tag war und ich auch noch in einem Internat war also das waren auch noch mal so äußerliche Umstände die sehr sehr äh, ähm, herausfordernd für mich waren und wo ich mich aber bewusst immer wieder rausgezogen habe, weil ich gespürt habe, geht, es geht nicht anders. Und dann auch immer wieder in mich reingehört habe und mir in einem Gedankenstrudel gefangen war, in einem Gefühlsstrudel gefangen war, von wegen, nee, das, das, ich, ich schaffe das nicht, ich pack das nicht, oder keine Ahnung was. Und das dann einfach bewusst so daran denken konnte, okay, das ist jetzt in diesem Moment so, aber... Gib dir jetzt, was du auch immer brauchst, um in diesem Moment einfach jetzt hinzugucken, auch so, was braucht das kleine Mädchen in dir? Also was ist das eigentlich, was jetzt dein Null-Bock-auf-Lernen und so weiter, diese Oberfläche... Das, was da aktiviert ist, was ist das eigentliche Problem so, ne? Und was braucht jetzt dein kleines Mädchen, so, in, also so innere Kindarbeit und so, in die Richtung geht das. Und dann, ich habe ganz oft gespürt, so, okay, ich brauche Schokolade. <lacht> okay, ich will einfach, ich will meine Figur achten, ich will nicht, weil damals hatte ich damit auch sehr viel zu kämpfen. Mhm. Und äh, das war auch immer in der Therapie Thema, von wegen, ja gut, dann bin ich jetzt halt clean und bla bla, aber ich bin dadurch fett geworden. Also so. Mhm. Das war immer ein ganz krasses Thema. Und äh, ja, das wurde aber immer sehr weit hinten angestellt, von wegen, sei einfach dankbar, dass du nicht konsumierst. Das ist das A und O, dass du nicht konsumierst und dass es dir gut geht, so wie es jetzt ist. Und dein Körper kommt irgendwann, wenn der Rest stabil ist. Ja, dann kannst du dich irgendwann um deinen Körper kümmern. Aber solange erstmal an was anderem arbeiten. Den Fokus auf was anderes legen. Ne? Mhm, und das hat mich ganz halt wichtig trotzdem begleitet, auch in meiner Umschulung und bis heute begleitet mich dieses Thema meines Körpers, dass ich, naja, und auf jeden Fall habe ich dann damals halt hingehört und gedacht, nee, ich will nicht auf meinen Körper achten und nee, ich will einfach meiner Lust nachgehen, so, ich will jetzt Schokolade und ich gebe jetzt meinen kleinen Schokolade und danach gehe ich in die Erwachsene-Rolle und sage, gut, jetzt lerne ich aber mal, ne, weil ich möchte ja auch die Umschulung gut schaffen und so. Und dann, das hat halt, also das hatte wirklich das hat sehr viel gemacht, dieses, ähm, diese Erkenntnis, dass ich nicht mein Gefühl bin. Denn ich war jahrelang auch in der Therapie immer wieder so, ja, und da war ich so und so und da bin ich so und so und da war, also ich bin traurig, ich bin abgefallen oh, ich, und ich musste erstmal lernen, dass das nur Momentaufnahmen sind und ich die Chance auch habe, da rauszukommen. Also, dass ich aus diesem Gefühl austreten kann, dass ich nicht den ganzen Tag in diesem Gefühl drin hängen muss und auch nicht wochenlang. Und ja.
0: <lacht> Kurt, kannst du das nochmal ähm, erklären, auch nochmal aus...
2: Aus deiner ja, Sicht?
1: Super.
2: Was du damit begeistert. meintest?
1: Ich nicht so, sowieso das Kuchenpferd. Aber es ist tatsächlich, ja, du hast super gut benannt. Das ist wirklich das Thema. Also, erstmal kurz zur Erläuterung: Das ist jetzt keine Zauberei. Ne? Das ist, äh, und zwar aus dem DBT-Programm, Dialektisch-Behaviorale Therapie. Also, wo es um äh, wirklich den. Wie war das? Kannst du das nochmal wiederholen? Dialektisch-Behaviorale Therapie. Das ist ein, äh, ein, ein Ansatz, der darauf fußt, dass man äh, versteht, was sind. Äh, Gegensätze, was ist normal und wie kann ich mein Verhalten tatsächlich da äh, in einen Ausgleich in einen Ausgleich bringen, weil ich mich zu extrem in eine Richtung bewege? Das ist zum Beispiel, wie du das ja gerade ausgeführt hast, ja ne, dass ähm, man zum Beispiel so stark mit dem Gefühl as, äh, verbunden ist, dass man dann äh, so auch, wenn das Gefühl zerstörerisch ist, sich selbst zerstört. Und ähm, das ist so, also in dem Moment und ähm, und dieser dieser Fokus, den du jetzt hier angesprochen hast, ist, äh, dass man lernt. Ich bin nicht das Gefühl, ich habe ein Gefühl, weil bei der Fokussierung auf ich habe ein Gefühl bin ich realisiere ich, dass ich mehr als nur das Gefühl bin. Also ich habe es ist also quasi ein Zustand und ich habe dadurch plötzlich die Möglichkeit, mich daraus zu befreien, weil ich bin das Gefühl geht es nicht. Da bin ich damit so verbunden, dann habe ich keine Chance. Da bin ich da drin gefangen. Und das ist eine, eine Prozessarbeit halt innerhalb dieses Programms, dieses DBT-Programm. Da gibt es Gruppen für in Kliniken, Ambulanzen und so weiter. Ich biete das in meiner äh, ambulanten Therapie auch an, wobei ich äh, nicht dieses ganze klassische Setting nach Manual anbieten kann. Dafür muss man ausgebildet sein, da muss man ein Zertifikat für haben, sonst darf man das so nicht äh, verwenden. Das ist auch gut so. Da gibt es bestimmte Auflagen, Vorgaben, aber man kann punktuell die Dinge nutzen. Also das geht auf jeden Fall. Und äh, wir haben auch Basissachen daraus äh, mitverwendet. Äh, und das war wirklich, aber auch mein Eindruck für dich, der Befreiungsschlag, dass du da dann mit der Zeit dich wirklich ganz anders abgrenzen konntest, ne? Weil man hat das richtig dir auch angesehen, du ja du auch, ne, dass du dann so was und dann zack, was maximal drin. ne? Und dann haben wir auch in der Sitzung so ein bisschen Zeit gebraucht, um das wieder so dich wieder so, ne, dich dahin zu bringen, dass du merkst, hey, ich bin ja mehr als das. Okay. Und dann zack, ne, bist du sofort wieder Vollgas. In die ja. Ne?
2: Also. also das ist äh, ja, das ist halt das Gr die größte, genau, wie Kolkrat gerade sagt, es ist jetzt nicht das Hexenwerk schlechthin, aber man braucht einfach so lange, um das zu verstehen, um einfach das so richtig zu verinnerlichen und zu verstehen. Ich habe zwar seine Sprache verstanden, die er gesprochen hat. Es war ja Deutsch, ne? aber. Ich habe es nicht gerafft, einfach ganz lange. Nicht weil, ich, nicht, weil ich zu blöd bin oder so, sondern einfach, weil da so viel mehr hintersteckt, das auch so im Alltag irgendwie so abzurufen und zu, zu verstehen, einfach. Und ja. da habe ich sehr lange für gebraucht. Ja. Und
1: also ich würde ich würde auch sagen, nochmal für die Hörer, die sagen so, hey, was ist das denn genau und so weiter. Wir werden auch nochmal, wenn wir das Thema Borderline nochmal separat als Thema auffassen, nochmal genau erläutern, wir werden wir da nochmal genau drauf eingehen. Ich finde auch, wir sollten den Fokus bei dir lassen, deria. Ne? Ja. Deswegen, um das auch nochmal deutlich zu machen, wir haben das mitgenutzt. Wir haben letztendlich, wenn du so willst, ganz äh, adaptiv oder äh, individuell die, die, die Bausteine äh, zielorientiert in der Therapie genutzt. Die haben zwischendurch, genau, Schwerpunkt auf Stabilität, Gefühlsaktivierung oder auch Bremsung oder je nachdem was wir da brauchten, genutzt, dann immer, ja. immer abgeglichen mit aktuellen Dingen, aber auch, wir haben uns traumatische Prozesse angesehen. Ne? Das war ja auch so ein Punkt, wo wir dann, wo du dich auch dann auch gelernt hast, das zu realisieren, zu, zu spüren. Ich würde sagen, dass das Spüren, also die, das Feintuning des Spürens, könnte man sagen, noch der rote Faden war in der Therapie. Kann man das so runterbrechen? Oder ist das, würdest du sagen, ist es nicht ganz treffend?
2: Doch, doch, ja? doch. Ja. Doch. Ne? Ja, ich weiß genau. noch, auch das erste Jahr, in, der, in dem ich mich in meiner Beziehung befand, das war ja, also wirklich hätte ich keine Therapie gehabt, wäre das Ganze gegen die Wand gelaufen, einfach weil das so viele retraumatisierende Momente waren, weil es einfach oh ganz viel auch mit diesem Urvertrauen, dem fehlenden Urvertrauen, dann war das auch noch eine Form einer Fernbeziehung, ganz großes Kino so. Das war äh, nicht also es war ja alles so dasselbe Ablauf. ne? Und da wurde ich halt echt super gut begleitet. Einfach, äh, ja, also das muss ich echt sagen, da, da hat man auch an meinen Ressourcen angesetzt. Und ich habe jede Woche meine Krise mitgebracht, ne? wie ich ausgetickt bin, wie ich ausgetilt bin. Ich hatte lange Zeit Probleme damit, äh, Frieden damit zu schließen, dass ich äh, psychisch halt krank bin irgendwie. Also da hatte ich auch am Anfang der Therapie immer wieder das Thema gebracht, von wegen und zur Beziehung weiß ich noch, wie ich heulend in der Ecke saß, weil ich wieder meinem Partner irgendeinen komischen Stress gemacht habe, weil ich mir irgendwelche Filme geschoben habe, weil ich nicht vertraut habe und irgendwas gesucht habe, was nicht da war. Und dann habe ich mich da so reingesteigert, dass ich dann da saß und mich verflucht habe und verurteilt habe, dass ich ja so krank sei und ich bin ja so krank. Und ganz oft bin ich mit diesem Thema halt in die Therapie von wegen, ich bin so krank, ich mache alles kaputt. Und also dieser, dieser Modus, ich bin so und so, das war, das hat mich ganz lange begleitet. so. Da kam ich wirklich lange nicht raus. Ne?
0: War das im Grunde genommen, würdest du sagen, das waren halt wahrscheinlich dann so die Konsequenzen deiner Geschichte, ne?
2: Ja, natürlich. Und ich wusste das auch und trotzdem konnte ich nichts dagegen tun. Ich konnte meinem Partner alles haarklein erklären und sagen, hör mal, ich konnte mich immer wieder entschuldigen und alles wirklich so darlegen, warum ich ihm in der und der Situation nicht vertrauen konnte, was das mit meiner Kindheit zu tun hat, inwiefern mich das retraumatisiert. Also all das theoretisch und bla bla, das konnte ich, ne? Aber das lebend umsetzen. Also heutzutage stehe ich neben dir und sage dir, manchmal sage ich so, boah, schon hart, wie das erste Jahr verlaufen ist und echt Hut ab, dass du das so <lacht> durchgehalten hast, wobei er auch seine Anteile mitbringt. Jeder Mensch bringt ja so seine Anteile mit. Ne? Und ähm, äh, ich habe das auch irgendwie mit ihm ausgehalten, ne? aber ich muss schon sagen, ich habe das größere Paket auf jeden Fall mitgebracht und, äh, und da denke ich mir mal so: Wow, ey, wow! Und wie, wir, wie ich mich vor allen Dingen entwickelt habe. Und dann hat der letztens, äh, schönes Sinnbild, hat der mir gesagt: oh Schatz, ich habe mir die letzten Tage sehr viele Gedanken über dich gemacht. Und ich so: Was hast du denn gedacht? Also, ich sage: So, hä, was kommt jetzt? Und dann hat er gesagt: Ich weiß nicht, du bist heutzutage so ruhig. Und so anders, der so vor ein paar Jahren warst du so wie ein Grashüpfer, der die ganze Zeit am Fenster versucht, durch ein geschlossenes Fenster zu springen. So mal so, ding, 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 so an <lacht> das Fenster, so angeschlossen und versucht da irgendwie mit dem Körper rauszuspringen und es geht einfach nicht. Und das hat der einfach so von sich aus gesagt und ich war richtig so, ja, ja. Das also du hast das,
0: also du nimmst dich dann im Rückblick jetzt auch so wahr. Ja, oder, sagst, oder kannst du das total bestätigen, dann die Veränderung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur ich, ne? alle. Also meine ganzen Freunde, die mich zu der damaligen Zeit auch begleitet haben und mich die ganzen Jahre über jetzt auch begleiten, die sagen alle, okay, wow, es ist einfach, ja, du bist derselbe Mensch und du hattest auch damals diese Werte, aber es ist einfach, deine Entwicklung ist einfach fast so...
0: Mhm. So, denn, Deria, was ist, würdest du sagen, ähm, wenn jetzt so eine Situation sich nochmal anbahnt oder du merkst, du kommst da wieder an so bestimmte alte Themen ne, vielleicht. Ähm, was ist der Unterschied zu früher?
2: Ach, der bewusste und vor allen Dingen äh, wohlwollende und liebevolle Umgang mit mir selber, das ist der krasse Unterschied einfach, weil ich hatte die Situation letztes Jahr, wie wir alle Corona kamen. Und selbst normale Menschen, die jetzt nicht mit ihrer Psyche zu kämpfen haben, kamen an ihre Grenzen. Und bei mir war letztes Jahr ganz stark das Thema so getriggert, äh, Kinderwunsch, ja, nein. Okay, kein Kind weit und breit im Sicht, aber derer macht sich schon darüber <lacht> Gedanken, wie möchte ich mein Kind überhaupt sprachlich erziehen? Ich bin doch eigentlich Türkin. Auf einmal kam dieses Thema wieder. Dieses, wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt deutsch? Möchte ich mein Kind nicht türkisch erziehen? Aber kann ich ja nicht, weil ich bin ja kein... also ganz großes Thema kam auf einmal wieder auf mich zugerollt und ich muss sagen, ich hatte kurz, nachdem ich aufgehört habe, damals Cannabis zu konsumieren, hatte ich ein halbes Jahr später auch aufgehört, Zigaretten zu konsumieren, weil mein Partner nicht raucht und habe umgestellt auf eine e zigarette Ist jetzt nicht viel besser, aber es war halt ein Fortschritt für mich und äh, ja, ich muss sagen, letztes Jahr gab es auch äh, diese Zigaretten, diesen Zigarettenrückfall. Also man ist nie weit entfernt von diesem Suchtthema. Ähm, aber auch das damit halt auch wohlwollend umzugehen und zu sehen, okay, in welcher Situation befinde ich mich jetzt gerade? Wie geht es mir jetzt gerade? Okay, ich empfinde einen enormen Druck und eine enorme Trauer. Und an dieser Trauer kam ich erstmal gar nicht ran. Ich hatte dann Viele Gespräche mit Freunden, also ich habe ähm, Gespräche gesucht. Ja, Ich habe gemerkt, ich komme in eine Identitätskrise. Also habe ich alle Ressourcen genommen, die ich hatte, ganz viele Freundinnen angerufen, nicht nur mein Partner, da musste mich der Kort auch von wegbringen, sondern halt auch anderen Menschen zu vertrauen und da auch Hilfe anzunehmen. Und in Gesprächen mit Freundinnen kam, da wurde mir bewusst, okay, ich bin eigentlich nur in dieser Identitätskrise, gar nicht, weil es mir um mein eigenes Kind geht in dem Sinne, sondern weil es um mein inneres Kind geht. Und da bin ich komplett zusammengebrochen, als ich das erkannt habe, von wegen, mir, mich belastet das Thema eigentlich nur so sehr, weil ich mir selber das damals gewünscht hätte, dass ich Türkin sein darf, mhm, dass genau. ich Kultur lernen darf, dass ich die Sprache lernen darf. Und all das, was damit zusammenhängt, das kam auf einmal so auf einmal hoch. Aber ja, heutzutage kann ich das fühlen, kann dann auch eine Stunde weinen und kann mir denken, oh Gott, ich brauche Therapie, oh Gott, ich bin der krankeste Mensch. Also ich falle dann natürlich auch wieder da rein, so von mir, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich oh nein, ich brauche Hilfe. Aber ich komme halt super schnell daraus indem ich ne, mich ruhig hinsetze und das einfach annehme, dass das da ist und es darf halt auch da sein. Es war halt scheiße früher und daher ist dein, Inne, dein kleines Mädchen kannst du auch an die Hand nehmen und sagen, okay, ich nehme dich gefühlt in den Arm und es war halt Mist, aber wir gucken jetzt mal, wie wir damit umgehen können. Und ähm, ja, dass ich rauche, ist halt auch so eine Sache, das belastet mich sehr, aber ähm, ich versuche damit halt, in, also nicht in Akzeptanz von wegen, so ist das halt und jetzt rauche ich halt für immer, sondern halt nicht so verurteilend damit umzugehen und mich nicht den ganzen Tag dafür schlecht zu machen. Für meinen Partner war das sehr schlimm, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen und ihm musste ich auch erstmal dann wieder erklären, was eine Sucht eigentlich bedeutet, denn der hat nur Positivität bei mir mitgekriegt, also so bergauf alles wird besser, alles wird gut, alles wird stabil und für ihn war es so, so ist das. Und es wird nicht mehr bergab gehen. Und dann muss ich ihm erstmal mal erklären, ne? nee, also, und du kannst das einem Partner nur erklären, wenn du mit dir selber gut bist, wenn du mit dir selber fein bist. Und ähm, dann kannst du es auch nach außen tragen und sagen, nee, also, es hat seinen Grund, weswegen ich das mache. Ich feiere das nicht, ich finde das nicht schön, aber ich verurteile das auch nicht. Und ich möchte auch nicht, dass du das machst, sondern dass du mich in meinem Dasein, wie ich jetzt bin, auch annehmen kannst, egal ob ich negative negative Verhaltensweisen zeige, sondern das gehört alles zu mir, das sind alles Anteile in mir und die dürfen da sein. Aber du kannst dich auch darauf verlassen, dass die auch irgendwann wieder gehen. So, ne? so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der der ganz ganz entscheidende. Ähm, also es ist ganz toll, dass es also ich glaube, du hast da gerade ganz tolle Worte gefunden äh, in so vielen Punkten und hast da wirklich schon ähm, eigentlich so die größten Erkenntnisse, glaube ich schon ja, so für dich echt gefunden und ähm, da, ich glaube, auch schon ähm, mit deinen Worten vielen Leuten wahrscheinlich echt geholfen. Äh, das könnte ich mir echt Gut vorstellen Und was ich auf jeden Fall auch noch ergänzen wollen würde, ist, dass man sich wirklich, wie du schon sagst, nicht verurteilt, sondern dass halt alles einen Grund hat, warum wir bestimmte Dinge tun, warum wir bestimmte Dinge denken und dass sie einen Ursprung haben, dass sie aus einer bestimmten Motivation heraus geschehen und das ist natürlich auch immer so die Frage ist, wie sind aktuell die Umstände, was ist gerade für eine Zeit da, an welchem Punkt bin ich gerade und Genau, auch bestimmte Dinge zuzulassen, auch mal Schwäche zuzulassen, auch mal, ne, auch mal wieder so auch scheiternde Momente zuzulassen, weil dafür, ne, das ist ganz wichtig, ähm, ja. dass man sich dafür nicht verurteilt. Und ich fand das auch gerade so schön, als du sagtest, als ich dann, äh, Marihuana, als ich dann abstinent wurde, ähm, habe ich mir auch gar nicht gesagt, dass ich jetzt für immer abstinent sein muss. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ist also zumindest so meine Erfahrung, was ich so, da bin ich ja jetzt kein Spezialist auf dem Gebiet, das kann der Kurt wahrscheinlich besser erklären, aber ähm, ich glaube, dass man sich wirklich diesen Druck nicht machen darf und dieses Gefühl geben muss oder dieses Gefühl gibt: Ich muss es machen ne? und ich habe keine andere keine andere Chance, davon sonst loszukommen. Ne? Und ich muss jetzt aufhören und für immer. Genau. Und ich fand das auch ganz toll, was du gesagt hast. Und ich glaube, das würde ich auch gerne nochmal so noch mal betonen, dass man wirklich auch sich bewusst macht: Man ist halt wirklich eine man, man, man ist halt seine Persönlichkeit ist, ist halt sind halt viele Facetten ne? und ähm, viele Dinge und ähm, ich glaube wirklich ganz wichtig ist sich über diese Facetten halt schon auch bewusst zu sein als auch die wie du gerade gesagt hast von dir und das fand ich fast so mit das Schönste was du heute so erzählt hast ist dieses ähm, sich wohlwollend und liebevoll anzunehmen Ne, und auch da in diesen Kontakt zu gehen, ähm, und dein inneres Kind an die Hand zu nehmen. Und ähm, ich könnte mir fast sogar auch vorstellen, dass vielleicht deswegen das Thema des eigenen Kindes bei dir aufkam, weil du vielleicht jetzt einen ganz anderen Kontakt zu deinem Kind, deinem inneren Kind hast. Ne? Ähm, also, ist jetzt eine Unterstellung oder eine Vermutung, aber, ähm, genau, ähm, ja. von daher, ähm, also wirklich Wahnsinn, ähm, was du da im Grunde in, wir reden hier von, ja, sechs Jahren, ja, sieben Jahren mittlerweile, aber, was du in einer sehr, sehr kurzen Zeit da für dich erreicht hast, ne?
2: Ja, okay, ich, ich würde sagen, seit 15 Jahren, ne? Ich rechne so alles. Ja,
0: entschuldige, genau, auf mein, ja, natürlich. Auf
2: ja. ja, also ich bin viel ja. in Kontakt auch mit Leuten und bin ja auch äh, auf so Social Media ein bisschen unterwegs, sehr in einem sehr kleinen Rahmen, aber ich habe halt so ja. einige Gespräche ja. und das sind oftmals so von wegen, okay, wie wie schnell hast du das geschafft und ich möchte das auch und dann muss ich halt immer sagen, okay, ähm, sorry, aber ich habe das daran hart gearbeitet und das hat einfach über zehn Jahre gekostet. so und ja. Da muss man ja. wirklich in Geduld mit sich sein und wirklich auch das wollen und wirklich den Mut nicht verlieren, dass es wirklich eines Tages besser wird. Also, ähm, das, das, was ich immer gespürt habe, wenn ich gar nichts gespürt habe, weil ich mich wirklich komplett weggemacht habe, war aber dennoch diese tiefe Hoffnung. Es war einfach eine Hoffnung. Ich war nie gläubig oder habe an irgendwas geglaubt oder. Aber es war einfach so ein ganz tiefes Gefühl der Hoffnung, dass irgendwann alles besser wird. So. Mhm.
0: Aber das, das ist doch schön. Das, das, das spürt man immer auch bei dir und also ne das ist äh, und ich glaube darum geht's auch ne also wirklich diesen kontakt auch da herzustellen oder auch sich diesem gefühl immer wieder zu versuchen zu nähern ähm, in den momenten wo es einem nicht gut geht ne und ähm, aber das wahrscheinlich hatte ich ja immer wieder angetrieben ne das hatte ich ja im grunde dein leben lang begleitet ne ja
2: genau
0: ja und also der ja wahnsinn echt also ganz ganz tolle geschichte wirklich kort hast du noch was was du dazu auch ergänzen möchtest auch. Genau, ich hätte gerade schon gedacht,
1: ne, aber ich finde so auch den Verlauf von Anfang bis zum Ende, ne, so, es ist so ein bisschen, ich sag's mal so, für die, die, die dich nicht kennen, ne, jetzt und jetzt hier kennenlernen, die werden dann sagen: so, boah, so ein bisschen wie ein Happy End am Ende, ja. so, so für die Hörer, wenn man das so im Gesamten, ne, am Anfang der Spannung so aufbauen und so weiter. Ähm, aber wir reden ja hier von wirklich de, äh, dem, dem wahren Leben. Also es ist ja das wahre hm. Leben, es ist ja deine Geschichte und die ist ja auch nicht zu Ende geschrieben. Und ich finde, mit Nein. dem, was du, das möchte ich noch betonen, was du am Ende gesagt hast, dass es jetzt nicht heißt, wenn ich angekommen bin, dann ist jetzt alles super und immer gut und es muss auch immer gut sein so ist es ja nicht, das ist ja, das Leben hat immer äh, Schwankungen, aber es geht ja darum, die so zu haben dass man das Gefühl hat, ich schaffe es selber damit. Ja. Und das hast du ja gerade auch gesagt, dass du das das hinbekommst, dass du für dich da einen Weg gefunden hast und das ist auch gut so. Und selbst wenn jetzt von dir losgelöst, also jetzt an alle an alle gerichtet, auch an uns, ne, also an an dich, Schwesterherz, und auch an mich, ähm, wir können uns nicht freimachen, dass es irgendwann Phasen gibt, wo wir vielleicht selber Hilfe brauchen oder so mal. Total. Auch ja. Neue. Ne, und dann kann man jederzeit auch wieder in Kontakt treten oder sich Hilfe suchen. Ne, also man sollte jetzt nicht das Gefühl haben, wenn ich jetzt fertig bin, dann darf ich nie wieder Hilfe äh, Anspruch nehmen, fachliche oder so. Das ist mit Soße, aber es freut mich umso mehr, dass du jetzt nach der Zeit äh, auch diese, in deine Erkenntnis gekommen, ge also die Erkenntnisse, die du hast, leben kannst. Und dass du vor allen Dingen, das ist nicht das Schönste daran, was mich sehr tief berührt, ist, dass, dass, dass du den Kontakt zu dir so wieder gefunden hast, den hattest du schon immer, aber so wieder gefunden hast, dass dein Vertrauen, weißt du, dass daraus so dieses Vertrauen gewachsen ist. Das war das so. Und das kann ich ja, da habe ich dich ja begleitet, ne? Also dich zu ja. sehen vom erste, von der ersten Sitzung, das ist so wie eine andere Person, die da saß, gefühlt. das ist wirklich unglaublich. Also aus ja, was, was
2: auch ein sehr großes, sehr große Veränderung war, war durch die Beziehung, die ich dann geführt habe, dass ich dadurch und durch die Begleitung der Therapie einfach korrigierende Beziehungsmuster für mich erlernen konnte. Also ja. die negative durch Positiven ersetzen konnte und äh, sehr unbewusst. Also ich habe es natürlich nicht verstanden, was da passiert, ne? aber äh, das kann ich halt so im Nachhinein sagen. so ne? das, ja. ähm, das war zwar viel Arbeit, aber ja, das knüpft nochmal an dem Thema an, dass ich viel Vertrauen einfach dazu gewonnen habe. Mhm. So, Vertrauen darauf, dass alles bestimmt irgendwann besser wird, hatte ich zwar schon immer. Aber dieses ganz starke Urvertrauen, dass ich mich auf einen Menschen verlassen kann oder dass er nicht schnell wieder wegbricht, dass er da bleibt, dass er und so weiter. Äh, ja, das ja, finde ich super. Ist sehr positiv. Ich, ich
1: ich würde, wenn das für euch stimmig ist, nur noch einen letzten Punkt äh, hiermit anführen und zwar äh, was würdest du denn den Hörern, die vielleicht sagen, ja, äh, was was, was, die ja da sagt, äh, da fühle ich mich gerade so am Anfang stehend, belastet, ich bin noch hin und her gerissen. Was würdest du denen so, wenn so jemand da so steht und noch so zweifelt? Gibt es da irgendwas, was du denen empfehlen würdest? Darf ich
0: noch, ja, klar, Darf ich noch kurz, kurz ja, ich, ja. Ich, ja, ich hatte auch noch einen Gedanken, den ich noch ganz mhm. gerne mal einmal auch so ein bisschen noch mal ähm, ganz doll unterstreichen möchte und zwar, mhm. ähm, was ich nämlich ganz wichtig finde, ist richtig, quad, Also es gibt immer Momente oder es wird immer Momente im Leben geben, wo man Hilfe braucht und wir sind halt alle in so einem Prozess, ne? Aber was dir, was dir keiner mehr nehmen kann und was wirklich, ähm, wofür ich wirklich Werbung machen will, ist: ähm, Du bist in eine absolute und tiefe Auseinandersetzung mit dir selber gegangen und die kann dir keiner nehmen mehr, weißt du? Also du, du hast dich so sehr mit dir auseinandergesetzt, dass du halt ähm, ja dir und deiner Person einfach oder dem, was dich antreibt, äh, wer, wer du bist, ne? was dich auszeichnet, ähm, ähm, ne? die auch dieses dieses Gefühl für dich zu entwickeln, ähm, das hast du ja alles, ähm, das ist ist alles in dir und das fand ich übrigens auch ganz toll Cord, dass du das gerade nochmal ähm, unterschieden hast, ne? also dass du das alles in dir trägst und du das alles in dir hast, aber du kannst es oder du hast im Grunde von Cord dann wie eine Anleitung bekommen, nicht nur durch Cord, ne? aber von durch diese Therapie-Settings hast du natürlich ja wie so, wie, so ein Weg, wie so eine Wegbeschreibung bekommen dahin, wie du das wieder aktivieren kannst und deswegen würde ich das gerne nochmal betonen, ähm, dass, man, dass eine Therapie oder ein Coaching oder egal welche Auseinandersetzung man für sich wählt, dass das immer einen unfassbaren Effekt hat, ob man jetzt ein großes großes Thema mitbringt oder auch nicht. Aber diese Auseinandersetzung mit sich selbst, ich glaube, das unterschätzt man häufig. Ne, man denkt immer so, man kennt sich ja schon, aber das ist und Bewusstsein das ist halt wirklich eine eine ganz große Erfahrung halt einfach. ne? Mhm. Entschuldigung, so, das ist jetzt so mein Wort zum Sonntag noch, aber ich fand das nochmal ganz wichtig, hier an der Stelle nochmal ganz deutlich zu betonen. Ja. So, jetzt kurz, sorry, jetzt gebe ich nochmal ja, wieder ich hier an, an, zurück. zurück. Ich würde jetzt an, oh, an, an Derea, genau, dir dir an, dir dir an ja.
1: <lacht>
2: ähm, was, Ach, was ich mitgeben möchte, also da möchte ich auch nochmal an Judiths Worte anknüpfen. Es ist egal, was für eine Vorgeschichte man hat, äh, ich habe jetzt eine sehr dramatische Vorgeschichte mitgebracht, aber es ist egal, was für ein Mensch du bist und wie belanglos dir dein Problem erscheinen mag, du hast, egal was es ist, wenn es dich belastet und du darunter leidest, hast du immer, bist du immer so viel wert, solltest du dir so viel wert sein, dass du auf jeden Fall die Hilfe suchst, sobald du merkst, du leidest an irgendeiner Form drunter und ähm, ja, die ganzen Tipps auch mitnimmst und deine Krankenkasse angehst, dich nicht von deinem Weg ableiten lässt und den Mut hast, dich selber zu erkunden, auch wenn der Weg hart ist und man sehr tiefe Höhlen äh, besichtigt, aber der Weg lohnt sich und äh, am Ende ist der Weg über den Berg sehr anstrengend, aber oben scheint dann auch wieder die Sonne ne? und dann kann es wieder ein bisschen schön werden und äh, ja. Doch. Und
1: und 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 ne, würde ich auch noch ergänzen wollen. Äh, und wenn du mal das Gefühl hast im Moment, jetzt will ich nicht weitergehen, jetzt fühle ich mich einfach nicht wohl oder nicht gut, dann ist das für den Moment auch okay. Ne? Also, genau. dass man, ne, also dass man, also dass man, man nicht was machen muss, wenn man nicht will. Ne? Und das finde ich hast du auch so eindrucksvoll immer gezeigt, ne? dass du das halt <lacht> deinen Weg gehst. Ne? Also in deinem
0: in deinem Tempo.
2: Ja, ja. Oh Ja,
0: ja und das auch Dukor, das muss man an der Stelle ja auch sagen, oder man auch wirklich jemanden finden muss, der einen da auch wirklich unterstützt ne und einem nicht noch Druck macht, sondern da halt auch diese kleinen Steps, die Geduld hat, die mitzumachen. ne? Oh
2: ja, ja, okay. mit mir auf dem Weg, also mit dem Menschen auf dem Weg auch stehen bleibt und dann auch mal so einfach so genau. ausharrt, ne, also genau. ja.
0: Ideria, ich bin total, ähm, ja, also ich finde es wirklich, muss ich wirklich sagen, also ich bin sehr bewegt, ähm, heute die Folge, das war schon echt ähm, Hut ab und ähm, ja, auch wirklich Hut ab davor, dass du deine Geschichte hier so offen, also besprochen hast mit uns, äh, das finde ich wirklich nicht selbstverständlich, das ist sehr, sehr persönlich und ähm, ja, aber was ich ja gerade auch schon mal meinte. Also ich finde, du bist eine ganz, ganz tolle Frau, hast echt eine besondere Stärke in dir und ich bin davon überzeugt, dass ähm, die schwere Zeit deines Lebens definitiv hinter dir liegt. Ähm, und wünsche dir aber natürlich auch trotzdem alles, alles Liebe und Gute weiterhin. Ja. Aber ja. ja,
1: kann ich mich nur anschließen. Ja, kann mich echt nur anschließen, weil sehe ich genauso mhm. habe ich dir glaube ich auch am Ende oder auch, ich glaube fast gefühlt immer gesagt, dass du das hast, dass du das, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo du das leben kannst und das tust du gerade und ich freue mich tierisch und äh, ja also ich will nicht zu so kitschig werden, aber ich will einfach sagen, so, das, <lacht> genau, ist noch, ja. das ist noch nicht das Ende. Also es geht ja noch, weißt du, es geht ja noch weiter, noch weiter und ja, es hört nicht auf. Das ist, ich finde, das Leben ist wunderbar, ist wunderschön und man äh, und es ist eine Herausforderung. Es ist alles. Es ist nicht immer alles super, äh, aber ähm, es ist halt, wie soll man sagen, authentisch und es geht darum, sei, sein sein Leben und und, und und seine Intensität und seine, wie sagt man, ja, ja, sich selbst zu verwirklichen. Sage ich immer dazu ja. gerne und das, das strahlst du so aus mit jeder Pore. Das freut mich sehr.
0: Ja und ähm, und das Schöne ist ja auch du diese Stärke die du ja jetzt für dich da ge, ge, verstanden hast ne auch oder diese diese äh, die, die Dinge die du jetzt für dich gelernt hast die statten dich ja wirklich extrem aus also die die nimmst du jetzt quasi mit so ein bisschen wie eine dicke Haut ähm, wenn halt irgendwelche anderen Themen in deinem Leben wieder mal passieren werden du wirst immer wissen du hast es du hast diese Stärke in dir und du kriegst es hin ähm, und ne und allein deswegen also das ähm, Dein dein Weg, den du dahinter dir hast, dieser Therapieweg halt auch jetzt, ne, ähm, der war auf jeden Fall, ähm, der wird dir, wird dir noch sehr, sehr zu nutzen sein. Also oder also ja. ich, ich hoffe es nicht, zugutekommen. also zugute kommen, danke Kurt. Genau, okay. und ich meine auch nicht damit das hoffen, also ich hoffe natürlich nicht, dass da noch irgendwelche Täler kommen, sondern nur, wenn nur ganz wenige, ähm, aber genau, also das kann dir halt wie gesagt keiner mehr nehmen, ne? Ja. Wahnsinn. Ja.
1: ja. Vielen herzlichen Dank. Und ich ja, wirklich, sagen, danke. alles Gute für euch, für dich und für euch.
0: Genau, und für euch. Und ähm, halt uns auch auf dem Laufenden. Ne? <lacht>
1: gerne. Ja? Und wer, 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 das dürfen wir sagen, ne? Wer mehr äh, von dir noch wissen will oder so, kann dir gerne. Ne? Das werden wir auch in den Shownotes gerne sonst einfügen, ne, wo man dich finden kann. Richtig? Ne? Bei ja. Instagram ja. ist doch schon super. Genau, machen wir. Da könnt ihr ja so weitere Informationen dann finden oder wo es die dann gibt für dich. Ne? Ja. Gut, alles Gute.
0: Danke, Dediria.
2: Danke. Danke euch. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.